0: mm <laughs>
2: Bonjour et bienvenue à tous pour Midi News. Le pouvoir a-t-il encore le pouvoir Que peut-on vraiment faire pour sauver nos agriculteurs alors qu'en grande partie, pas tout, mais en grande partie, tous décident à Bruxelles comment faire contre le sentiment la réalité de dépossession En fait, le gouvernement doit renverser la table ou se soumettre. Nos reporters sont sur les barrages et les différents points de blocage. Sur l'A61 à Villefranche de l'Orager en Haute-Garonne, sur l'A7 à Montélimar, l'A16 à Beauvais, action coup de poing devant également la préfecture d'Agen, vous le voyez sur vos écrans, On va prendre la température dans ces différentes zones. Et puis en attendant, 94% des Français veulent interdire l'importation des produits étrangers qui ne respectent pas les mêmes normes que celles imposées à nos agriculteurs. Du pur bon sens, me direz-vous. Mais comment faire Pourquoi on n'y arrive pas Et le veut-on vraiment plus largement, les gens de la terre et de la mer protestent. Ils sont le symbole d'une France qui veut demeurer pour que la France reste la France, a d'ailleurs dit le président de la République, alors que les agriculteurs sont noyés dans un océan de normes et les pêcheurs à sec, le pied à quai. On marche vraiment sur la tête. Et d'abord le journal. Bonjour à vous, cher Michel.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La contestation des agriculteurs continue donc de s'étendre dans tout le pays. La FNSEA prévient que d'ici vendredi 85, départements seront soumis au blocage. Laure Parra, bonjour, vous êtes actuellement au, au péage de Bolène sur l'autoroute A7. Vous suivez depuis ce matin les agriculteurs partis de Orange pour atteindre ici leur point de blocage. Alors, vi- – Visiblement, nous avons un problème de son avec euh, leur para qui ne nous, que nous n'entendons pas et qu'on retrouvera un petit peu plus tard euh, dans, dans, dans notre journal. Dans l'actualité également, la préfecture d'Agen, une nouvelle fois prise pour cible euh, du fumier, de la paille et des pneus bloquent actuellement l'entrée du bâtiment. Écoutez la colère de cet agriculteur plus que jamais déterminé à entrer dans la préfecture. Écoutez.
4: L'État préfère laisser les agriculteurs se faire écraser, mourir sur les autoroutes, mourir sur leurs fermes plutôt que nous autoriser à tomber la grille de la préfecture. Et On, demande, on a demandé à monsieur le préfet euh, s'il, préférait, s'il préférait que ces agriculteurs meurent ou si les grilles tombent. On tombe les grilles, les grilles, c'est rien, c'est matériel. Hein. Un agriculteur, c'est un homme, c'est un mec qui travaille tous les jours, qui se lève pour nourrir le peuple, qui, qui a une famille. Hein. Et les gens, l'agriculteur doit être considéré. C'est inadmissible. Les grilles de la préfecture, on va les tomber de toute façon. Hein. Préparez-vous, on va tomber les grilles de la préfecture. Hein.
3: Et à présent, direction Bruxelles. C'est le mot d'ordre pour certains agriculteurs français aujourd'hui qui se retrouvent devant le Parlement européen pour dénoncer les excès de la politique agricole européenne, comme l'a expliqué à notre micro Amélie Robière, elle est vice-présidente nationale de la coordination rurale.
5: Parce qu'on sait tous que tous les enjeux se trouvent maintenant au niveau de l'Europe et au niveau du Parlement européen également. Aujourd'hui, il y avait une session plénière, donc c'était l'occasion de rencontrer les eurodéputés et de leur faire remonter nos revendications qui, de toute façon, sont étroitement liées avec l'Europe. On a des directives sur le bien-être animal, par exemple, qui viennent de l'Europe, qui sont complètement abstraites, qu'on reçoit des fois deux ou trois mois après que ça a été voté au Parlement. Donc on n'est pas du tout dans les clous, on n'est au courant de rien. Et euh, le gros souci de l'Europe également, c'est qu'il parlent de faire entrer l'Ukraine en Europe, qui est une grosse puissance euh, agricole, qui va siphonner l'agriculture nationale française et qui va tuer à petit feu les, les agriculteurs français.
3: Et puis on part tout de suite retrouver Laure Para qui se trouve actuellement sur l'autoroute A7 au niveau du péage de Bolène. Laure, vous suivez les agriculteurs depuis ce matin dans ce secteur
6: oui, et il s'était donné rendez-vous avec les agriculteurs de la Drôme et de l'Ardèche et quelques-uns du Gard, même si le Gard a prévu de débrayer demain, ici précisément sur l'autoroute A7, au niveau de Montélimar Sud. Présent environ 200 tracteurs, ils ont bloqué dans les deux sens, hein, le sens vers Lyon et le sens vers Marseille. Le blocage, ou devrais-je peut-être plutôt dire le point de campement, parce qu'ils ont prévu de s'installer un certain temps ici, tant en tout cas qu'ils n'auront pas de réponse précise. Mont- Expliquer. Ils sont arrivés à un point de non-retour, ils sont déterminés Il y a la question est-ce qu'il faudra monter à Paris Ils répondent tous sans aucune hésitation, on est prêt à aller jusqu'à la capitale.
3: Merci beaucoup Laure Para, sur l'autoroute A7 hein, depuis le péage de Bollène Et puis plus léger pour terminer avec la liste des nommés pour les Césars 2024 qui vient d'être dévoilée. Le règne animal de Thomas Caillé fait la course en tête avec 12 nominations devançant de peu le favori à d'une chute de Justine Trier qui poursuit son parcours hors du commun avec tout de même 11 nominations dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi sur CNews, ce, Sonia, je vous dis donc à tout à l'heure.
2: <rire> sur CNews et CNews est sur différents points de blocage sur les différents barrages, je vous en ai parlé, on va rejoindre nos reporters tout au long de cette édition et puis l'analyse de nos invités évidemment. Je salue Philippe Bilger.
5: Bonjour. Bonjour
2: à vous, Lévi d'Artigol, merci Bonjour. d'être là. Elisabeth Lévy nous accompagne, je remercie. Bonjour. Kevin Bossuet également. Sonia. Et Florian Tardif, notre journaliste politique. Merci Bonjour également, Sonia. Florian. Après le sud-ouest, l'Asset bloqué près de Lyon. La rocade de Bordeaux, partiellement bloquée en ce moment. La ville d'Albi, paralysée. Les agriculteurs qui menacent d'investir, enfin, menacent d'investir Paris et les grandes villes. Le mouvement est-il en train de s'étendre également à d'autres secteurs, comme celui des routiers Et peut-être demain, taxis, artisans, voire plus en réalité, c'est une certaine France que les Français veulent défendre. 82% sondage, 82% des Français soutiennent les agriculteurs. Avant d'aller voir nos reporters sur le terrain, j'aimerais faire un tour de table. Pour vous, de quelle France On est en train de parler, Julie, dans les titres. C'est la France, je pense, c'est l'incarnation charnelle de la France. L'agriculture, à la fois les agriculteurs et les pêcheurs, ne l'oublions pas. De quoi sont-ils, le gardien, justement, à ces agriculteurs, Kevin Bossuet
0: ces agriculteurs sont le gardien de notre civilisation. La France s'est construite autour de ces campagnes, autour de ces agriculteurs. À la fin du XVIIIe siècle, plus de 80% de la population habitait dans les campagnes. C'est nos, ce sont nos paysages. C'est, euh, c'est la société villageoise. Moi, j'ai grandi dans cette campagne. J'ai vu une solidarité extraordinaire. J'ai vu des amitiés euh, naître. J'ai vu des gens qui travaillaient très attachés au mérite et très attachés à la valeur travail. Et moi, qui vis maintenant à Paris, ce que je regrette, c'est cette déconnexion. On a l'impression finalement d'avoir des bobos qui veulent mettre à mal cette France chrétienne parce que c'est ces petites églises. Quand on va à la campagne, le bruit des Histoire, cloches, oui. moi le bruit des cloches a, ryth- a rythmé mon enfance. Quand je vais également à la campagne, je vois ces éoliennes imposées <rire> par le haut qui détruisent évidemment nos paysages ruraux. Cette France, c'est celle qui ne veut pas d'assistanat. Cette France, c'est celle qui veut défendre une des missions les plus extraordinaires qui est celle de nourrir les hommes donc on ne peut que les soutenir parce que je sais qu'ils travaillent beaucoup euh, j'ai vu des éleveurs laitiers qui travaillent 7 jours sur 7 euh, tout euh, de, qui se lèvent à 6h du matin pour traire les vaches, pour moi, je trouve ça formidable. Donc les soutenir, c'est, c'est un devoir pour moi qui est moral. Mais...
2: Je trouve que c'est bien d'entamer cette émission par ça, parce qu'on va parler des blocages, on va voir ouais. si on va vers un durcissement, mais le plus important aussi, ils sont. Le... est-ce qu'ils sont les gardiens de la mémoire d'un pays bon, C'est une qui, anthropologie, euh... si vous voulez. C'est une sûr.
7: anthropologie, c'est l'incarnation. Alors, je vais peut-être un tout petit peu tempérer l'enthousiasme de Kevin, non pas que je ne souscrive pas à tout cela, mais d'abord, dans les campagnes, il n'y a pas, il faut arrêter, si vous voulez, on ne va pas les enterrer maintenant dans un espèce d'embaumement comme si dans les campagnes, vous avez déjà vu des films aussi qui se passent dans les campagnes, il n'y a pas que toutes ces merveilleuses choses, heureusement, ce sont des êtres humains. Donc, euh, si vous voulez, pas, pas de d'espèce de, de d'idéalisation euh, comme cela. Et surtout, moi, je suis un peu en colère. En colère contre nous tous. Parce que, si vous voulez, tout maintenant, nous sommes tous des paysans, nous sommes tous des agriculteurs. Nous, d'accord, où allons-nous faire nos courses ben voilà. Où allons-nous faire nos courses? Parce qu'en réalité, nous avons choisi un modèle de, de croissance en général au-delà de l'agriculture subven- qui subventionne la consommation. Donc, si vous voulez, nous considérons qu'une consommation abondante et pas chère, c'est un droit de l'homme. D'accord? Et donc, nous adorons nos agriculteurs, mais nous nous précipitons dans les supermarchés et pas seulement des gens, si vous voulez, qui sont à 3 euros à la fin du mois. Ça, il faut quand même, euh, je suis d'accord pour les normes, pour tout cela. Si vous voulez, mais il y a un moment, c'est comme les gens qui nous disent ah oui je veux mes industries en France mais j'achète mon iPhone auprès du travail chinois Ben non si vous voulez il y a un moment si on veut conserver ça se dépend pas que du haut ça dépend de nous aussi voilà. On va
2: poursuivre Alors, cette là cette analyse. Je vais vous poser la même question dans quelques instants, mais à chaque fois dans cette émission, nous allons sur le terrain avec nos reporters. On va rejoindre tout de suite Augustin Donadio. Augustin, vous êtes sur l'A16 la 16 à Beauvais. Alors, On, on voit et, et on connaît les, l'ampleur des, des blocages. Que vous disent les agriculteurs autour de vous Quelle est la prochaine étape
4: Eh bien, euh, ils sont déterminés. C'est ce qu'ils nous le disent. Ils ne lâcheront pas. Ils attendent des réponses du gouvernement. Sans quoi, vous l'avez très justement dit au début de votre émission, ils encercleront Paris, la capitale. On est ici sur l'A16, à l'est de Beauvais, à une soixantaine de kilomètres de de Paris. Et dès 14h, dès cet après-midi, les moteurs des tracteurs s'allumeront et ils prendront la direction de la capitale pour parcourir dans un premier temps une trentaine de kilomètres. L'objectif étant, bien sûr, de mettre... La, faire la, mettre de la pression sur le goût ces agriculteurs, toute la matinée et depuis hier matin, depuis qu'ils se sont installés ici sur cette autoroute à 16, ils nous disent, ils disent stop aux normes qui s'accumulent, des normes qui leur ajoutent une charge administrative de près de 40% de leur temps de travail par semaine. Ils disent stop à des décisions européennes qui les obligent à se priver, par exemple, de 4% de leur surface agricole pour les mettre en jachère, alors même que dans le même temps, eh bien, la production de céréales ukrainiennes est importée en Europe, détaxée à hauteur de plus de 99%. Il dit stop à ces interdictions d'utilisation de produits phytosanitaires, des produits qui améliorent leur productivité, alors même que la France importe de d'autres pays des produits qui eux ne sont pas soumis à ces interdictions de produits phytosanitaires. Il dit stop également à des prix d'achat du lait, dont des prix d'achat qui sont inférieurs à leur coût de production. Je parlais tout à l'heure avec un producteur laitier et qui m'a soufflé qu'il parvenaient à se dégager un salaire de 1000 euros par mois pour 60 heures de travail par semaine, 7 jours sur 7. Alors ces agriculteurs, ils n'en démordent pas, ils veulent des euh, décisions, des solutions euh, du gouvernement. Ils sont prêts à aller euh, dans la capitale. Ils nous ont également dit que des agriculteurs sur le chemin... Allait le rejoindre pour vraiment pouvoir encercler la capitale. Fabien Roussel est arrivé sur place il y a à peu près une heure. Il écoute attentivement toutes les problématiques de ses agriculteurs et Fabien Roussel leur a promis de faire remonter leurs doléances au Premier ministre Gabriel Attal, qu'il rencontrera demain à 14h30 avec les chefs de parti.
2: Merci Augustin Donadieu du plexe de, de la 16 à, à Beauvais dans l'Oise. Augustin qui nous a parlé à la fois de la prochaine étape et on s'en doute hein, de cette volonté de contagion et aussi des, agricu- des politiques au chevet des agriculteurs. Alors tous, hein, Fabien Roussel a, a dit Augustin Donadieu. On va voir également des images de Marion, maréchal tête de liste reconquête aux européennes, euh, qui est devant le Parlement européen avec des avec des, des agriculteurs euh, qui va aussi effectuer un, un point presse on écoutera quelques euh, quelques uns de ses euh, propos on parlera de cet aspect politique je voudrais poursuivre non, aussi pas,
8: euh, voilà. oh là, peut-être aller, écouter là. cet
2: échange alors
8: non non mais c'est je nous, nous les... les
9: journalistes pour essayer de porter votre voix donc euh, non, bah, on va voilà. vous donner les
8: conseils pour, pour les réaliser surtout bah,
9: allez-y, allez-y, on vous écoute euh, oui
8: ouais, donc euh, je suis bah, euh, comment vice-président de la coordination rurale des Ardennes coordination rurale deuxième syndicat français derrière l'autre que je ne nommerai pas euh, on n'est on pas sur les ronds-points ben vous non plus des fois vous faites pas de la pub pour les autres hein. donc euh, chacun... donc on n'est pas sur les ronds-points parce qu'on sait, on sait que c'est ici que ça se passe vous avez raison. Hein et euh, aujourd'hui ben on en a marre mais ras-le-bol de tchers bol moi j'ai 59 ans j'ai hélas remis mon exploitation à un, à un fils je dis hélas, moi je suis content c'est mon fils mais je dis hélas pour lui Parce que lui, il attaque sa carrière avec tout ce bordel. Moi, je suis en fin de carrière. J'ai connu... Il a eu
4: le courage de reprendre, déjà. Parce que, ah ben Il a eu le courage euh, il de pas reprendre. reprendre pas, oui. Bah,
8: c'est pas la meilleure affaire que j'ai faite, parce qu'il a fallu que je lui donne pratiquement mon exploitation, ouais. autrement, il ne peut pas la reprendre. Ouais, bien sûr. Que si j'avais remise à une autre, à une tierce personne, aujourd'hui, je ouais. serais ouais. riche. <rire> enfin, je l'ai... Enfin, Moi, je suis encore en activité. Hein. J'ai 59 ans. Continuez de l'aider, de travailler oui, avec oui, lui. Oui, c'est une société. Euh, aujourd'hui, on a, on, on, on a un petit veau qui est malade. C'est le cas en ce moment, avec les changements de temps. On sort, on sort la piqûre, on sort le téléphone aussitôt, on note. On sort le, le pulvé pour les traiter, on note. Pas content de ça, on nous surveille encore avec des satellites. Dernièrement, là, il pleut depuis le 18 octobre, pendant trois mois il vient de pleuvoir, c'était pendant la, la période où on pouvait épandre les effluents d'élevage, mm-hmm. le fumier, le lisier. La période vient de s'arrêter, sauf que la météo, on ne pouvait pas rentrer dans les champs. J'ai demandé une dérogation au niveau de mon département, c'est dans le compte-rendu, là, on a demandé dérogation, pas on n'a pas de suite, pas, pas ouais. de son, pas d'image, il vient de geler... On pouvait rentrer dans les champs, on pouvait épandre, sauf qu'on n'est plus dans la, on est plus dans la période d'épandage. Certains s'y sont risqués parce que les fossasides débordent, oui. les fumières débordent. Ah ben on était contrôlé par satellite. Comment on fait Comment on fait On a de la théorie, on n'a plus de pratique. Ouais. Quand une période d'épandage, il pleut pendant trois mois, on n'a pas, pas, d'héli- pas, pas d'hélicoptère même. pour ouais. travailler. Hein. Ouais. On peut pas rentrer un tracteur dans un champ. Ça, c'est quelque chose qui est dans le, ce qui est plus dans le bon sens paysan. On nous fait pas confiance. On ne nous fait pas confiance. On sait ce qu'il faut faire. Le pulvér, je ne le sors pas pour le plaisir. La matière que je mets dedans, elle me coûte de l'argent. En France, on a plus que 350 produits. En Europe, il y en a 800 et dans le monde, il y en a 1500. Il y a eu le problème avec les producteurs de cerises. Ils ont laissé pourrir leurs cerises parce qu'ils n'avaient plus le traitement pour essayer de préserver leurs cerises. Qui sait qui a amené des cerises sur les étals Les étrangers. On est à la barre des producteurs français qui ont laissé pourrir leurs cerises. On marche sur la tête. On marche sur la tête. La bureaucratie on nous interdit la bureaucratie des produits et on, bureaucratie... importe de, de, on importe de la matière première qui est traitée avec des produits qu'on nous interdit à nous. Le GNR, le GNR au mois de décembre, le GNR au mois de janvier, il a pris 30 euros. Les fameuses 30 euros mmh. qu'on avait de, de, d'exonération de taxes. Le GNR, le gasoil non routier. Et ça, c'est un programme sur 5 ans. Dans 5 ans, on le paye plein pot. Plein c'est des charges qu'on nous met en plus. Le, le, gli, le glyphosate, on nous dit, le glyphosate, ça pollue ceci, cela. Oui, je peux m'en passer. Je peux m'en passer. Les agriculteurs peuvent s'en passer, je vous le dis franchement. C'est trois passages d'outils de sol qu'on va passer, avec du GNR qui nous coûte cher, et en même temps, on pollue. Alors, on pollue l'air, on fait du carbone. Le glyphosate, on va passer une seule fois, on traite, ça fait crever, c'est un, c'est un produit euh, foliaire, il ne faut pas le faire sur la terre nue. On va pas le faire sur la terre nue, on le fait sur du foliaire, on fait crever. On n'a pas pollué et c'est pas oui, prouvé que en fait, les
2: remèdes sont pires que le mal on mais
8: complètement ça, en fait, mais, personne ne, mais personne ne le dit et, et personne ne le met à, si au grand bon jour. Pas, ouais, mais parce qu'ils ne viennent pas nous voir, c'est pour ça que je vous interpelle je vous dis venez nous bah, voir voilà,
2: regardez, alors il n'y a pas de moi. nécessaire. tous les bien gilets sûr, joueurs, venez
8: les voir, ils auront le même dialogue ouais, bien sûr, voilà bien sûr. c'est tout
4: non mais bon que j'entends totalement ce qu'il dit et que tout ce qui relève
8: j'ai pas le sentiment de me réveiller ce matin on a un slogan la coordination rurale laissez-nous travailler, foutez-nous la paix à un moment lâchez-nous les baskets pas Vous mais tous ces contrôles, <rire> tous ces technocrates, mais on, on fait une erreur d'une virgule, on nous suspend oui, un dossier. Pas
4: diabolisation aussi du monde paysan en général, qu'il a loupe, un présupposé. En fait.
8: On nous promet des choses. Ah, oh, On va vous faire euh, une enveloppe verte, ouais. Ah oh, ben oui, mais ah ben vous avez répondu à plus à l'enveloppe verte, donc vous deviez avoir 20 euros de l'hectare, vous aurez plus que 15 euros de l'hectare au niveau de la PAC mmh. par exemple. On nous pond des trucs, mais en face, on met pas, on met pas, on le, ne euh, nous fait le, pas le travail en face. pas
2: confiance et euh de Cet agriculteur qui dénonce tous ces technocrates, revenons au bon sens paysan. Il est vrai que quand on écoute là, euh, égrener ces différentes situations, vraiment, c'est pas une facilité que de dire qu'on marche euh, sur la tête. Et je poursuis notre tour de table. Philippe Bilger, de quoi ces agriculteurs sont-ils l'incarnation On dit, c'est la France charnelle, c'est nos paysages. Je faisais d'ailleurs le parallèle avec les pêcheurs, faut pas les oublier. Les agriculteurs noyés sous un océan de normes, les pêcheurs... Au sec, si je puis dire, vraiment marche à la tête, pieds euh, à quai. D'un côté, l'Europe responsable pour les uns, de l'autre côté, le Conseil d'État pour les autres.
1: D'abord, je, je valide absolument le point de vue qu'a développé Kevin, à la fois profond et nostalgique tout à l'heure. Mais très banalement, euh, Sonia, moi j'y vois d'abord l'expression d'une modernité dévoyée qui, au lieu euh, d'enrichir, appauvrit. J'y vois également euh, le sentiment que la mondialisation a des effets délétères. Et pour reprendre un éditorial du Figaro ce matin, euh, j'accepterais volontiers la thèse d'un combat de l'agriculture et des paysans contre la start-up nation. Il y a quelque chose de... Profondément et d'utilement réactionnaire dans le combat de ces agriculteurs qui ne veulent pas mourir, oui. qui sont étouffés par les normes. Et c'est dans le bon sens
2: du terme réactionnaire. Absolument, hein. ouais, mais c'est exactement.
1: Ça n'est pas moi qui vais euh, non, non, mais tout à fait. Euh, dénigrer cet adjectif. Euh, <rire> et donc voilà. Contre, mais C'est très intéressant
2: ce que vous dites contre la start-up nation et aussi mais on verra tout à l'heure que tout n'est pas de la faute de Bruxelles ce serait trop facile non. d'avoir un bouc émissaire non. idéal mais quand même est-ce que c'est aussi contre et euh, euh, c'est pour euh, euh, comment dire teaser notre prochaine partie une Europe qui n'est plus politique, une Europe post-nationale qui ne veut pas euh, soigner les nations qui voit ses intérêts avant les intérêts nationaux, qu'en Cette pensez-vous C'est que
10: est politique, oui. elle, Trouvez elle, décide, qu'elle est politique elle est politique très fortement politique, quand elle organise le désordre libéral et quand elle pousse à des traités de libre-échange. Le dernier avec la Nouvelle-Zélande où on va euh, importer euh, du bœuf néo-zélandais qui arrive en bateau, euh, baigné dans de l'azote, alors que euh, nous nous pouvons produire euh, cet élément. Il va falloir faire une clarification sur les déclarations politiques certains disent une chose à Bruxelles et ils disent euh, le contraire à Paris. Il faut la clarification sur les votes, sur le Mercosur. Parce qu'on dit les normes, mais le plus gros scandale sur les normes, certes, il y a une transposition française zélée de textes européens, on va plus loin dans que transposition que des autres partenaires européens, mais l'énorme scandale sur les normes, c'est d'importer des produits qu'on ne pourrait pas, euh, de de la même de manière. Ici, il est là, le, l'énorme scandale sur les normes. Et puis, j'espère qu'on en parlera, les travailleurs de la terre On posent la question Mais du prix rémunérateur pour eux. Je suis d'accord. Énorme On va en, en parler aussi. ce matin énorme énorme lors de la grande Évidemment,
2: interview, Jordan Bardella qui, avait, qui a évoqué, vous l'entendrez dans quelques instants, les politiques qui ont la main sur l'épaule des agriculteurs à Paris, un coup de poignard à Bruxelles. Mais moi j'interroge oui. tous les partis. Florian Tardif, parce qu'il va falloir qu'on interroge tous ces votes parfois, bah oui. est-ce qu'il y a véritablement une cohérence de ce qui est dit, pas seulement euh, hmm. point de On vue la renaissance, hein, mais de tous les ah. autres partis à Paris et à Bruxelles
11: Disons que euh, cette problématique euh, est soulevée par un bon nombre de, par bon de, de partis depuis, depuis de nombreuses années euh, maintenant. Et je me suis intéressé justement au, au programme des, des candidats, parce que là on a tous l'impression euh, de les voir effectivement au chevet des, des agriculteurs en dénonçant euh, ces normes européennes euh, fixées euh, sans leur demander forcément euh, leur avis. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que globalement, effectivement, en relisant les programmes des uns et des autres, on voit qu'il y a plusieurs propositions et qu'on en parlait déjà il y a deux ans lors de la campagne de 2022. Proposition du Rassemblement national, proposition de de Fabien Roussel, de revenir sur ces normes européennes, de revenir sur ces accords de libre-échange. Et d'ailleurs, ça a été soulevé ce matin par Jordan Bardella lors de votre entretien, de parler d'exception culturelle. De parler d'exception de agricole, Pourquoi je dis exception culturelle Exception agricole, culturelle, calquée sur l'exception culturelle décidée dans les années 90, qui existe. Et c'est une proposition qui revient dans la bouche de, de, de nombreux politiques. Est-ce qu'on peut le faire Ça va être complexe, mais visiblement, on a réussi à le faire. Pour la culture et c'est ce que
2: vient de dire, dire la Certaines porte-parole du gouvernement qui a dit une exception euh, agréable Écoutez Jordan Bardella qui dénonce une forme de schizophrénie justement et de comportements différents entre Paris et Bruxelles.
12: Les
13: agriculteurs ont le sentiment qu'avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal, c'est la main sur l'épaule quand ils sont à Paris, mais c'est le coup de poignard quand ils sont à Bruxelles. Parce que précisément Emmanuel Macron, Gabriel Attal et ce gouvernement ont soutenu... La politique de la Commission européenne du Green Deal ont soutenu le texte « restaurons la nature », ont soutenu les accords de libre-échange et en fait soutiennent une politique d'écologie punitive qui vise à des normes toujours plus difficiles et toujours plus aberrantes pour les agriculteurs français chose qui n'est pas imposée et rendue obligatoire pour les produits qu'on importe. Depuis dix ans, la France a perdu 25% de parts de marché à l'exportation. Vous pensez que les autres pays, et c'est là que je trouve le comportement de nos responsables politiques absolument aberrant, c'est que précisément quand on négocie un accord commercial, par exemple avec le Canada, avec le CETA, le Canada protège ses marchés intérieurs et, le, 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 et rend ses marchés publics, son marché intérieur, beaucoup plus inaccessible, en tout cas beaucoup moins accessible que nous le faisons nous au sein de l'Union Européenne.
2: Qu'est-ce qu'on va interroger Compatissant à Paris, complaisant à Bruxelles, et vraiment, pourquoi on n'arrive pas à interdire, ou en tous les cas à mettre les mêmes normes, à exiger les mêmes normes des produits agricoles, des produits qui arrivent chez nous, que hmm ceux qui sont imposés Autant à notre nous...
7: On est fort pourquoi... pour interdire. Pourquoi d'habitude.
2: Pourquoi on ne peut pas Vous il y a nous un direz.
11: De et pourquoi Vous verrez que le système, le système, et oui. parfois c'est dénoncé oui. par passionnés. Et pourquoi on
2: ne renverse pas matin. la table et le système Eh
11: bien justement, on a mis en place un système qui ne nous permettrait même pas. D'imposer des clauses miroirs. Mais on en parle dans un instant.
2: A tout de suite. Avec nos invités, nous nous posons beaucoup de questions, dont les suivantes. Pourquoi la France et d'autres pays, d'ailleurs, ont-ils transféré leur souveraineté avec armes, bagages et ailes à Bruxelles pourquoi aussi, justement, on fait autant de zèle pour imposer certaines normes On va en parler juste après le rappel des titres avec vous, Michael.
3: Et maintenant, direction Bruxelles. C'est le mot d'ordre pour plusieurs agriculteurs français qui se retrouvent devant le Parlement européen. Aujourd'hui, ils dénoncent les excès de la politique agricole européenne. Voilà un sondage qui fait pratiquement l'unanimité. Vous êtes 94% à vouloir interdire l'importation de produits agricoles étrangers qui ne respectent pas les normes imposées à nos agriculteurs un chiffre qui reste très élevé, peu importe la sensibilité politique des sondés. Et puis Donald Trump remporte la primaire des Républicains dans le New Hampshire. Il termine avec une dizaine de points d'avance sur sa principale rivale, Nicky Haley, qui assure que malgré cette défaite, sa campagne va continuer au moins jusqu'à début mars. Vous
2: vous souvenez, vous connaissez cette expression euh, du secrétaire d'État américain dans les années 70, Henry Kissinger, on en parlait avant euh, la pause. L'Europe, quel numéro mais c'est vrai, quel numéro aujourd'hui Si on devait se plaindre de la situation de nos agriculteurs, on compose quel numéro Je me demande, est-ce qu'on compose celui de Mme Ursula von der Leyen et le premier
7: qui vient en tête. Bon, oui. Mais sauf qu'elle L'Europe, n'est pas, quel pas élue. Oui. Moi je pense des qu'il faudrait
2: déverdant ont... vers... l'élianiser l'Europe, si je puis dire. <rire> oui, non, mais
7: en fait on ne s'est pas rendu on compte, je pense. le rebouchoir.
2: Je suis d'accord.
7: C'est pas seulement les personnes, parce mais c'est que c'est, c'est important en politique, les Elisabeth. Oui, vous avez raison. Mais bon, oui. Pour mais...
2: comprendre, en plus les sujets j'ai aussi, euh, j'allais dire, c'est, c'est charnel, l'agriculture. Oui,
7: mais vous sens. avez raison. Mais justement, en fait, pendant, disons, pendant les vingt premières années jusqu'à l'acte unique en gros qui, euh, rappelez-moi, c'est 95 86 enfin, bon, ensuite l'entrée en vigueur Maastricht, jusqu'à, jusqu'à cela l'Europe n'avait pas de tendance supranationale, il y avait quelques partis, il y avait les partis chrétiens démocrates qui nous racontaient que c'était merveilleux, qu'il y aurait une grande Europe et des citoyens d'Europe, mais enfin jusque là, si vous voulez, tant que c'était des coopérations entre nations, ça
2: marchait Mais écoutez, que vous ayez une personnalité forte, politique, avec la tessiture de la surface, de l'épaisseur, c'est quand même plus agréable. Je n'ai rien qu'on Mme Ursula von der Leyen, mais reconnaissez que se tourner vers elle pour parler des intérêts de nos agriculteurs, ça ne donne pas... Mais voilà. C'est le
7: système qui ne permet pas de parler Alors des intérêts de nos agriculteurs. Alors comment renverser le système Ça m'intéresse. Regardez <rire> ce
2: sondage. CSA pour CNews, Europe 1, NJDD. 94 des Français sont pour l'interdiction de l'importation des produits étrangers qui ne respectent pas les mêmes normes que celles imposées par nos, à nos agriculteurs. C'est du bon sens, me direz-vous, et pourtant euh, oui. on n'y arrive pas. J'ai j'ai essayé d'appeler tous les anciens, enfin oui. les anciens, une grande partie de nos anciens ministres de l'Agriculture, beaucoup de droite, de, 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 de droite et de droite hein, et, et de gauche. <rire> il y en a eu. Oui. Monsieur, on a essayé. On a essayé. Donc je me dis. Où est-ce que ça pêche Il y a la volonté politique. Pourquoi on n'arrive pas à s'imposer la France quand même Vous par... me direz l'autre, la France
0: Mais, la France. <rire> le non, mais parce parce ça, En fait, le problème qu'il y a eu, c'est que l'européisme est devenu une idéologie et on a oublié le pragmatisme. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans le témoignage de l'agriculteur des Ardennes que vous avez interrogé. Il parlait des cerises. Il faisait référence à l'interdiction par Stéphane Le Foll en 2016 du dimitoate qui permettait de lutter contre une mouche, la trosophile Suzuki, qui pond notamment, est... notamment euh, des larves dans les cerises. Il y a eu cette interdiction, sauf qu'on n'a pas trouvé euh, d'éléments sub- de, de substitution. Et aujourd'hui, en effet, la filière est en train de s'écrouler. Et pourquoi on a fait ça Pour être plus royaliste que le roi pour montrer qu'on était européen Et quand on ose remettre en cause le libre-échange, parler de protectionnisme européen, à la commission de Bruxelles, ils montent sur un balcon et ils ululent. La vérité, c'est que c'est devenu Comment l'Europe du libre-échange, c'est devenu lo- l'Europe du libre-échange, ah, du libéralisme au détriment de notre culture, au détriment de notre souveraineté, au détriment de l'intérêt des peuples. Et oui. c'est ça le problème. Et au,
10: dé- au détriment de l'expertise des les agriculteurs, Bien parce sûr. que sur ce que vous dites Kevin, c'est que les agriculteurs disent nous on veut avancer sur des normes environnementales, ça pose pas de problème, d'ailleurs c'est les premiers, ils savent ils connaissent leur terre, ce sont des travailleurs de la terre ils nous disent simplement pas d'interdiction tant qu'il n'y ait pas une donc, alternative donc on fait ça c'est face, simple
2: euh, Olivier, donc on fait face à un mur, à une sens.
10: idéologie mais, mais Non moi, parce que, pense... que des pays, or, or, Sonia il y a des pays qui arrivent à, à obtenir oui, des mais choses mais
2: pardonnez-moi, mais nous on a un dogme euh, eurolâtre, on suit euh, une euh, forme euh, de, euh, de catéchisme oui. Et on ne veut pas oui. euh, se dédire nous-mêmes. Voilà, le c'est sur le est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron on va oui. renverser la table la qu'il la a lui-même oui. dressée C'est la
10: même camisole de force que le prix de l'électricité. Certains pays mais. sont sortis du marché européen d'électricité. Europe bon, Europe c'est pas et
2: possible. Portugal. Et quand j'ai posé la question à la porte-parole du gouvernement, elle m'a dit « mais vous voulez sortir de l'Union ah mais non, non
1: non non Je me demande mais s'il y a ou de la malfaisance euh... ou bien de la naïveté dans le fait qu'on croit conciliables, les intérêts nationaux et l'européisme. Je ne parviens pas, à... peut-être que j'ai un fond de peut-être naïveté, les deux,
14: cher absolument, oui, à si trouver y complètement y absurde
1: même... cette, ce désir de conciliation ou alors ils ne parviennent pas à comprendre à quel point leur politique européiste est dévastatrice mais pour c'est la France. Ça, mais attendez, on a, vision, c'est... on a une vision
11: naïve du monde. C'est une diplomate qui me, qui me disait ça au moment de la, la crise du Covid qui me disait, on a vraiment une vision naïve du monde. Où la France, et d'ailleurs c'est intéressant, lorsqu'on écoute nos politiques, on a l'impression d'avoir des amis partout. Des amis partout, c'est-à-dire, ah, euh, c'est un pays ami Lorsqu'on écoute Emmanuel Macron, l'Allemagne c'est un pays ami, le Royaume-Uni c'est un pays ami, les États-Unis sont sont euh, sont aussi euh, des, Donc, des, des amis, comme, comme pour les sous-marins des d'ailleurs. Des les amis. Australiens c'était des amis effectivement. Vous êtes dur, vous êtes dur aujourd'hui. Mais euh, je me souviens de cette phrase du, du général de Gaulle. Non, les pays d'amis. n'ont pas d'amis, ils ont des, des intérêts, intérêts. Mais évidemment. ils ont des intérêts. Non, Et a... à ce moment-là, effectivement, euh, cette diplomate ne comprenait pas pourquoi on avait une vision aussi naïve du monde. C'est-à-dire que dans nos négociations, on se dit non mais on va négocier ça avec un, un, un pays ami et vous allez voir, on va faire ça, on va faire ça bien, il va respecter les règles et puis nous on, on fixera des règles et tout va bien se passer. Sauf que le pays ami, il n'a que des intérêts. Et lui, il pense nous, d'abord, déteste... effectivement, à son, à son, euh, <rire> industrie, à, à, ses agriculteurs, etc., etc.
7: Parce que nous, d'abord, on déteste les rapports de force, maintenant, si oui. vous oui. voulez. On oui. est incapable de mesurer les rapports de force et de s'insérer dedans. Et, par exemple, l'exemple de nos relations avec l'Algérie est extraordinaire, si vous voulez. Parce que là aussi, on est, euh, on est coupable. Il n'y a que des termes affectifs qui viennent, si vous voulez. C'est pas le lieu. C'est pas une histoire d'amour, les relations internationales, si vous voulez. C'est, c'est comme l'histoire du couple franco-allemand qui fait évidemment, Euh, rigoler les Allemands, mais il y a en plus une schizophrénie bruxelloise parce que, si vous voulez, il y a à la direction de la concurrence, alors est-ce que c'est parce qu'ils incarnent les intérêts de la caste des élites mondialisées ou est-ce que c'est parce qu'ils y croient comme à une religion révélée, ils pensent, vous voyez, que la concurrence c'est la solution à tout. Oui. Et dans d'autres directions, vous avez des gens qui Exactement. pensent que il faut tout arrêter à cause de l'écologie. Dans encore d'autres directions, vous avez les subventions à l'agriculture parce que la réalité c'est que nous n'avons pas abandonné euh, pendant la politique agricole commune n'a quand même pas consisté à abandonner l'agriculture au vent du marché. On a subventionné pendant longtemps l'agriculture en oui. les ils sont d'ailleurs à faire des choses qui n'était pas euh, mmh. euh, euh, ce que nous voulions. Mais il est sûr si vous voulez que si vous continuez à vous laisser imposer par Bruxelles ce dogme de la concurrence qui nous empêche d'ailleurs de subventionner nos entreprises donc, je dire, c'est, on ne va nous pas Nous
2: sommes d'accord. Que... Je voudrais préciser à nos téléspectateurs qui nous rejoignent à, à l'instant sur CNews que les images qui défilent oui. Euh, oui. Euh, en ce moment et puis depuis euh, tout à l'heure, à chaque fois nous allons passer différentes régions. Euh, nous sommes sur place dans différentes euh, zones du pays. Là nous sommes en, en haute de Nous étions tout à euh, l'heure sur euh, euh, l'A7 et puis à à Montélimar l'A7, l'A16 également à Beauvais. Action coup de poing, nous y serons tout à l'heure devant la préfecture... Eh bien, on y est, voilà, euh, à, à Jean avec, vous le voyez, un dispositif euh, policier. D'ailleurs, je vous poserai la question. Pour l'instant, il y a une très grande compréhension de la part des Français, et ça va demeurer, mais de la part de nos gouvernants, quand il va y avoir des actions jugées plus radicales, qu'est-ce qu'on va commencer à dire Oh là là, il s'extrême-droitisent, comme pour
7: les, euh, pour les gilets qui jaunes. Qui a parlé d'agro-terrorisme eh bien, voilà. Qui a parlé de ça
2: mais, Mais qui a parlé d'agro-terrorisme Oui, j'ai
7: entendu quelqu'un parler d'agro-terrorisme. Déjà ah oui, oui déjà oui, alors oui, que oui. les
2: actions ne sont pas... On sera aussi tout à l'heure euh, auprès de, de certains acteurs qui prévoient hein, de monter euh, à Paris euh, la capitale. Je pensais à quelque chose, vous avez dit startup nation », vous avez parlé euh, d'idéologie. Moi, je me demande comment, en fait, il y a un mot, il me semble, qui définit tout ça, à la fois pêcheur et agriculteur, c'est la dépossession. Quand on est dépossédé de sa terre, de son histoire, de son oui. voisinage, oui. de tout, comment voulez-vous comprendre, en fait, une histoire Ce n'est pas possible et on ne peut pas la comprendre déjà à 27, une même histoire. Donc je crois qu'on leur demande trop à Bruxelles, en fait. Mais, oui, mais aussi, mais... Ça va contre leur logiciel.
1: Je me demande, Sonia, pour peut-être me contredire un tout petit peu. Euh, on pourrait se demander, là c'est une vision un peu saumâtre de la chose, si pour certains politiques, en réalité, l'intérêt national n'est pas d'une certaine manière beaucoup trop vulgaire pour être défendu. Par rapport à la Il se noble, pense en européen d'abord. C'est
7: Plouk qui l'a dit. Mais vous savez, c'est étriqué. Ouais. En Elisabeth... général, quand on parle d'intérêt vous... national, oui. on dit étriqué. Mais autour
2: de cette table, nous sommes tous européens, mais nous, on veut une ouais. Europe. Si, on ouais. veut une Europe des nations, on veut une Europe qui, ne, comment dire, qui ne, ne nous menace pas de disette quand on veut la réformer, on veut une Europe qui respecte. Bon, on, n'est euh... européen, le... non,
7: mais... on n'est pas très, c'est... très c'est... européen. Vu le trait européen, on n'est pas très européen. Il y avait un slogan du président de la
2: République. L'un des slogans
11: du président de la République, à un moment, c'était l'Europe qui protège oui. Ah oui, une Europe qui, alors, protège alors, pas, économie, mais, qui protège, mais qui protège ses frontières, qui protège effectivement son économie, qui protège son
2: industrie. Oui, mais, non, mais, ça, ça va ensemble, normalement.
0: Cette, Kevin. cette Europe existe, ça s'appelle l'Europe des nations. Le problème, c'est qu'on a créé une entité supranationale qui est la Commission européenne, qui impose des choses à des peuples, euh, des choses qui remettent en cause leur identité, leur culture, leur manière de vivre. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Et quand vous avez certains peuples, je pense aux Polonais, je pense aux Hongrois, qui, qui se révoltent contre ça, tout, tout de suite on les traite d'extrême droite, de fascisme, ils n'ont rien compris, c'est le retour des bottes noires, c'est insupportable. Et tout à l'heure, on parlait d'un dogme. Il y a aussi l'écologisme, qui est une forme de totalitarisme allé de aux agriculteurs, il existe une police environnementale qui s'appelle l'OFB, qui oui, peut oui. aller sur des, oui. euh, sur des parcelles oui. sans autorisation préalable pour sanctionner des agriculteurs. Mais, mais... Dans les Vosges, il y a un agriculteur qui a quand même été sanctionné parce qu'il avait enlevé des branchages près d'une rivière. On lui a dit que ça remettait en cause oui. l'habitation des castors. Mais, il mais va falloir grave.
2: remplir un, fond... oui. un, un formulaire pour traire une vache.
0: Mais bien sûr, c'est ça. Et Vous voilà. savez que pour mais la, gestion des, que et si et la des gestion des Et haies, demander son consentement à la vache. <rire> Ah, bref, vous vous plaît. Vous plaît. Non, mais même, oui. même oui. la non, gestion mais... des haies la gestion des haies, oui. il y a 14 mais... règles pour tailler les haies et les agriculteurs n'ont pas le droit de tailler les haies entre mars et août parce que ça remet en cause la nidification des que, oiseaux Kevin... résultat, les agriculteurs ne plantent plus de haies Kévin, alors que ça participe à bonjour. notre patrimoine paysager. Kevin, D'abord je oui. suis
7: très impressionné par les connaissances ah, bah Moi je suis né à la campagne bah oui, mais et j'adore ce monde rural Il y a quand même une chose qu'on a oubliée qui est arrivée au moment où cette, de, de la mutation euh, en même temps que c'est la mutation de l'Europe dont on a parlé, euh, c'est le dogme de la mondialisation intégrale et du libre échange. C'est-à-dire, l'idée, mais moi je me rappelle... Et là-dessus, on a un peu progressé, parce bah, que moi je me rappelle il y a 25 ans, ou il y a 20 ans, quand on disait protectionnisme, je me rappelle Emmanuel Todd, on parlait déjà à l'époque, euh, aujourd'hui son fils David Todd on, euh, on fait l'histoire de ça, c'est très intéressant, mais quand on parlait protectionnisme, on était traité de fasciste. Mais, pas, je ne vous dis pas, c'est pas des blagues, c'était, vous êtes des fascistes, des nationaux républicains euh, nauséabonds, euh, le monde était vent debout, Enfin, c'était vraiment l'enfer. Aujourd'hui, vous avez remarqué, si vous voulez, tout le monde est là à, 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 à découvrir les vertus des frontières. Donc, moi, ma question, c'est pourquoi, puisque tout le monde est pour tout le monde est pour aujourd'hui. C'est non, une que...
2: question d'idéologie. Ils n'iront pas contre leur propre logiciel. Pourquoi Parce que sinon, tout s'effondre. Vous voyez... Mais je l'ai dit, est-ce que vous voyez Emmanuel Macron renverser la table qu'il a dressée ah bah lui-même Alors, changeons
7: le... les gouvernants, alors. Mais il y a eu quand même... Euh... Un Permettez-moi juste de...
2: d'aller sur le terrain oh, oui. et tout de suite, D'accord. vous allez nous, nous exposer votre argumentaire. Olivier, nous sommes avec Jean-Luc Thomas. Jean-Luc, vous êtes sur l'A61 à Villefranche de Lauragais. C'est en Haute-Garonne. Même question qu'Augustin tout à l'heure, Jean-Luc, pour qu'on ait d'abord l'ambiance sur place. La prochaine étape, hein, selon ceux qui vous entourent, que vous disent-ils
14: eh bien la prochaine étape, c'est absolument, ils veulent euh, qu'il y ait une ouverture de négociations. S'il n'y a pas de négociation qui s'ouvrent rapidement avec du concret et vraiment du concret, disent-ils, eh bien on va rester euh, sur euh, les blocages. C'est sûr que la semaine prochaine, il y aura encore euh, des blocages comme celui-ci. Je vous rappelle, rien que sur l'ancienne région Midi-Pyrénées, il y a aujourd'hui une vingtaine de blocages sur toutes les autres sur les principales nationales. Donc voilà, ils sont très très mobilisés. Et puis, euh, vous allez certainement euh, entendre euh, des euh, klaxons de voitures ou ou de poids lourds. Eh bien, tout le monde klaxonne pour soutenir ces euh, agriculteurs. Tout à l'heure, avec euh, Hervé Grandchamp, nous sommes allés voir des automobilistes qui sortent de l'autoroute puisque l'autoroute est bloquée. Eh bien, personne nous a... euh, dit qu'ils étaient contre ces blocages. Toutes les personnes que nous avons pu rencontrer nous ont dit on soutient le mouvement des agriculteurs tout simplement parce que ce sont eux qui nous nourrissent. Donc vous voyez qu'il y a une adhésion et donc évidemment eh bien, les agriculteurs se sentent confortés dans leur mouvement. Alors ensuite, eh bien... Qu'est-ce qui va se passer Suivant les négociations, si rien ne bouge vraiment et du concret, du réel, eh bien, ce sera euh, vraisemblablement une grande manifestation euh, sur euh, Paris. Évidemment, tous les agriculteurs pensent à une date. C'est celle du 24 février, l'ouverture du salon euh, de l'agriculture. Alors évidemment, d'ici là, il peut se passer plein de choses. Et ils peuvent aussi décider de monter euh, avant dans la capitale. Il, tout à l'heure, certains me disaient s'il faut que l'on aille en tracteur de l'Occitanie vers Paris, nous irons euh, même en tracteur, même s'il faut plusieurs jours pour y monter, mais il faut absolument que l'ensemble des décideurs, qu'ils soient des décideurs politiques, que ce soit des décideurs économiques, il faut que tout le monde nous entende. Ça a trop duré, nous ont-ils dit.
2: Merci beaucoup Jean-Luc Merci. Thomas, hein, qui euh, relaie très très Bien et qui nous explique ce que demande évidemment ces agriculteurs en Haute-Garonne. Parfois, c'est c'est facile de dire, mais c'est vraiment la France qui travaille, qui se lève tôt, qui ne veut pas de subventions. Il le... a des aides, mais qui ne veut pas en vivre. C'est Pour ça. Le coup c'est, la France c'est... qui
10: travaille. C'est vrai. C'est qui vrai, nous nourrit et hein, qui, qui n'arrive pas à se nourrir. Se fait,
15: euh, ah ben oui. Et qui a pas de vacances matin, hein. Hein.
10: 5 de matin à 22 h le soir. Euh, que peut faire l'exécutif D'abord, va-t-il attendre le discours de politique générale euh, C'est ça dure. Que... Un, c'est, c'est, c'est dans un siècle, regarde de la colère qui non, monte. Là, là, les décisions euh, sont là. Hein, il c'est il semblerait que ce soit assez rapide. En fait, nous avons les éléments. Euh, d'abord, le fait que sur le gaz non routier, est-ce qu'il y a un bouger ou pas soit des taxes. sur la détaxe. Sur les factures, notamment d'énergie, les agriculteurs en parlent. Et sur le prix rémunérateur, voir que Egalim est un échec. Bruno c'est Le Maire dit on va mettre plus d'efforts c'est... dans les contrôles, c'est des mais, mais ah ben voilà. ça ne passera pas plus ça. Dans les si ça n'est que le renforcement c'est des contrôles. Mais... Egalim est un échec aujourd'hui. Le prix rémunérateur qui avait été promis n'est toujours pas là. Il y a quand même un gros problème dans notre pays, non, mais... j'ai envie de dire, concernant le mais... comportement de l'industrie agroalimentaire et des grandes surfaces. Il y a là une forme de cynisme ah. et, de, et, de, et de comportement... Euh, qui ne sont pas acceptables pour l'intérêt général. D'accord.
2: Vous n'avez puis... pas employé un mot, mais vous l'avez pensé. C'est pas acceptable. Ça peut aller très loin. Moi, je y a de dans ouais. ce qui
10: se passe sur les marchés. Et marges, pourtant, le
2: gouvernement marges. dit qu'il va... Euh, et puis, il y a frapper... les
10: normes. Euh, est-ce qu'il y aura un moratoire mais... sur la signature de non. futurs traités de libre-échange et reconsidérer les ah, plus ah, récents il on n'a pas les moyens juger. de
2: le faire. Mais oui, on n'a pas, on et peut pas non. faire entrer là des clauses de sauvegarde dans des traités déjà signés et les fameuses clauses miroir pour exiger des autres. On aura des contreparties qui nous mettront à terre. Alors, mais, mais qu'est-ce qui se passe si on, non, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe
7: si on refoule, pardon Je vous pose une question, j'ai pas la réponse. Mais c'est qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe si la France décide un jour de dire, eh ben non, ça, ça rentre pas. On fait comme on avait fait, euh, je, je sais plus dans quel autre dossier on avait fait ça. On arrête à nos frontières les produits qui. Ne... Qu'est-ce qui va se passer On va on va virer la France de l'Union Européenne, non. les armées bruxelloises vont marcher Mais sur comme Paris, Pologne, il va rien se passer
11: on aura des plaintes. Voilà. Oui, on aura des ouais, plaintes. Eh ben,
7: très bien, on aura des plaintes. Je vais vous si répondre juste après. Regarde les, après,
11: de l'OMC, les euh, Oui, oui. On aura les des des accords plaintes. signés au niveau de l'Organisation mondiale du, du commerce. On ne peut pas ouais. justement mettre en place des normes de production plus ou moins <rire> respectées. Ah, euh, seulement si elles sont justifiées de manière scientifique et non sociétale. Je
2: vais vous donner un exemple concret pour vous répondre, mais tout d'abord, je voudrais que vous écoutiez euh, deux, euh, comment dire, Jordan Bardella et Priska Tepnov porte par du gouvernement, mmh. qui disent la même chose. Jordan Bardella ce matin dit Il faut l'exception agriculturelle tout à l'heure, il y a quelques instants, Priska venu il dit Il faut l'exception agricole française. Non. Oui.
13: Non, mais... Je ne comprends pas c'est que toutes les grandes puissances qui réussissent dans la mondialisation arrivent à se protéger, arrivent à défendre leurs intérêts. Et troisièmement, Madame, il faut faire le patriotisme économique. Je souhaite que dans la commande publique, les entreprises françaises et notamment on parle de l'agriculture, les agriculteurs français puisse avoir une priorité d'accès au marché public. Je vous donne un exemple très concret. Dans la restauration collective aujourd'hui, dans les, dans les, dans les cantines, des collèges, des écoles, des lycées, trois quarts du bœuf qui est consommé, qui est servi dans les cantines, est d'origine importée. Alors que nous avons une filière ovine et bovine qui est en train de mourir. Moi je souhaite l'inversion de ce rapport de force et je souhaite qu'on puisse se fournir en priorité au sein de l'agriculture française. C'est un gage de qualité pour nos produits, c'est un gage de de certitude sur la traçabilité des produits et enfin ça permet de soutenir notre marché.
5: Aujourd'hui nous sommes convaincus qu'il faut aller plus loin pour défendre ce que nous rappelons depuis 2017, l'exception agricole française. C'est en ce sens que le Premier ministre Gabriel Attal a rencontré les représentants des syndicats agricoles lundi dernier aux côtés du ministre de l'Agriculture afin de lister l'ensemble des difficultés auxquelles nous allons apporter des solutions très prochainement. Total ou des... voilà.
0: Non,
2: mais alors, alors, quand on dit exception agricole, on est tous d'accord. Quand oui, d'accord. on dit patriotisme économique, on est oui, tous bien. d'accord. La question, c'est quand est-ce qu'ils vont le faire
0: et, et, et le problème, Sonia, c'est que Renaissance, il y a un discours à Paris qui n'est pas celui au Parlement ah, européen. Vous prenez c'est Pascal ça. Canfin, c'est pas qui est le monsieur re- ah. euh, agriculture écolo de, de Macron. Par exemple, Renaissance a récemment voté euh, le, le fait qu'on puisse importer du lait en poudre au détriment de nos agriculteurs. De Nouvelle-Zélande. Enfin, à un moment, c'est pas, de Nouvelle-Zélande, c'est pas possible.
1: Moi, Au risque d'introduire un peu de pessimisme, alors que nous sommes tous derrière les agriculteurs, je ne voudrais pas tout de même qu'à la longue leur euh, volonté d'accentuer une pression alors que le gouvernement est évidemment saisi dans l'urgence de ce qu'il réclame puisse entraîner un jour une sorte de basculement parce que pour l'instant on a un pouvoir qui demeure intelligemment passif. Je bah. vais dire, non, mais Darmanin a dit lui-même, je ne vais pas euh, débloquer.
2: De, euh, ils ne vont, vont pas craquer mmh. l'allumette sur un baril de poudre. Ah,
1: mais euh, Sonia, vous imaginez beaucoup de causes qui euh, seraient aussi bah, intenses. En
2: Allemagne, qui... bah, en Allemagne
1: qui mettrait le gouvernement dans cette attitude d'abstention On va continuer à en parler, ça c'est l'ordre.
2: intéressant parce que c'est la première énorme crise elle est profonde pour Gabriel Attal non, non, il devrait il se l'a rappeler l'a de ce qu'a dit de... un ancien Premier ministre, je cherche le nom de cet ancien Premier ministre il a dit Matignon, durer et endurer. Ben, ça non, commence pas les... tout suite.
1: il connecte ça
2: Midi News, la suite avec la colère des agriculteurs qui s'étend et nos reporters sur place. Nous sommes sur l'A87 au péage des Herbiers. C'est en Vendée, sur l'A16, également à Beauvais, sur l'A7 à Montélimar. Nous sommes également devant la préfecture d'Agen avec ce que l'on peut appeler des opérations et des actions coup de poing. On va parler de la protestation des gens de la terre, de ces agriculteurs, de ce paysan qui n'arrive pas n'arrive plus à se nourrir alors qu'ils nous nourrissent. Mais tout d'abord, place au journal avec vous, cher Mickaël, et rebonjour.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Les annonces vont arriver dans les jours qui viennent. La réponse de Prisca Tevenot aux agriculteurs après le Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement qui précise une nouvelle fois que les discussions sont en cours. On l'écoute.
5: Le mot d'ordre déjà, c'est qu'il ne doit pas y avoir de tabou. On doit pouvoir avancer sur tous les sujets qui ont été adressés. Et quand je dis tous les sujets, ils sont nombreux. Il y a effectivement une urgence à répondre, mais attention à ce que cette urgence à répondre ne devienne pas une injonction médiatique. Oui, les discussions sont en cours, oui, le travail est bien entamé et bien engagé. Comme je l'ai répété, il n'est pas nouveau. Les annonces vont arriver dans les jours qui viennent très très prochainement, j'insiste, parce que nous ne pouvons pas attendre.
3: Pendant ce temps, la contestation des agriculteurs continue. Dans le pays, la FNSEA prévient que d'ici vendredi, 85 départements seront soumis au blocage. Audrey Berthaud, bonjour. Vous êtes sur l'autoroute A16 au niveau de Beauvais. Vous suivez les agriculteurs qui semblent désormais prêts à converger en direction de Paris.
9: Oui, Mickaël, bonjour. Ils veulent un discours clair, un discours précis des annonces. Ils sont donc ici, vous l'avez dit, sur l'autoroute à ces agriculteurs près de Beauvais où au total, une soixantaine de kilomètres sont bloqués. Et oui, d'ici une heure à 14 heures, les tracteurs vont partir direction Paris. Ils vont parcourir environ 20-30 kilomètres. Le but, c'est de se rapprocher de la capitale pour faire forcément euh, pression sur le gouvernement. Les agriculteurs ici qui sont environ euh, 100, euh, 150 et donc oui le but c'est d'avan- d'avancer ils nous le disent le plus loin euh, possible que toutes euh, les régions si possible et eh bien euh, se rejoignent à euh, Paris. Et alors ici ce qui est assez euh, frappant aussi euh, Michael c'est qu'il y a beaucoup de jeunes de euh, 27 ans, de 18 ans, ils commencent tout juste euh, dans la vie. Et il faut savoir que plus d'un tiers euh, des agriculteurs ont entre 50 et 60 ans donc ces jeunes, eh c'est l'avenir de la France. Il faut leur donner envie et ils me disent que eh bien, pour le moment, c'est assez compliqué de se projeter.
3: Merci beaucoup Audrey Berthaud et les images de Florian Paume pour CNews. La réaction des automobilistes à présent, alors que les blocages, vous venez de le voir, se poursuivent un peu partout dans, dans le pays. Euh, des automobilistes, vous allez le voir, très compréhensifs et qui soutiennent les agriculteurs. On en écoute certains.
1: Ça me gêne, mais je comprends. Donc euh, voilà, Alors, Je ne suis pas agriculteur, donc mais euh, c'est normal qu'ils se battent pour, pour, ce, pour leur pain. Moi, je suis tout à fait pour et je les
6: soutiens à 100%. C'est eux qui nous font bouffer. Quoi. C'est malheureux ce qui arrive. Malheureux.
2: France euh, pitoyable.
10: Non, je comprends tout à fait leur revendication. Euh, ils ont le droit de, de manifester leur colère et puis bah, on fait avec. Hein. On est, est
14: informé, donc on se débrouille. Ils sont sous-payés, ils sont, c'est eux qui tiennent la France en... Oui, je comprends, on comprend. Et les clients aussi, voilà, on est avec eux. La colère des
3: agriculteurs qui se propage également en Allemagne et en Pologne. Le point de tension reste le même, la politique européenne de Bruxelles. Bruxelles, où on retrouve tout de suite notre envoyé spécial Mathieu Devez. Mathieu, les agriculteurs français euh, manifestent aujourd'hui devant le Parlement
12: européen également. Hein. Effectivement, Bruxelles, tes agriculteurs crèvent. C'est le message scandé ici par les agriculteurs présents en nombre devant le Parlement européen de Bruxelles. Et vous le voyez sur ces images de Sacha Robin, ce symbole fort, une vache pendue avec ce message. Le lait au juste prix. Et un peu plus loin, vous avez une centaine de manifestants toujours présents dans la capitale belge et qui attendent, qui attendent pour échanger avec des députés européens. La colère des agriculteurs se propage donc en Europe. De la France à la Roumanie en passant par l'Allemagne et les Pays-Bas, les agriculteurs européens affichent leurs préoccupations, coût du carburant, normes écologiques ou encore importation de produits ukrainiens. Cette mobilisation se tient avant le lancement, ce sera demain par Bruxelles, d'un dialogue stratégique avec le secteur agricole, un secteur qui redoute le pacte vert de l'Union Européenne qui vise notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre. La présidente de la Commission européenne avait promis une telle initiative dès septembre, Ursula von der Leyen, assure qu'agriculture et protection de la nature peuvent aller de pair. Mais face aux contraintes toujours toujours plus élevées de la réglementation européenne et à des revenus de plus en plus bas, le monde agricole est à bout. Selon les agriculteurs, le risque est bien l'effondrement de l'agriculture française mais également européenne. Merci beaucoup Mathieu Devez en direct de Bruxelles et merci à Sacha Robin derrière
3: la caméra. Voilà Sonia ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews. Je vous dis à tout à l'heure.
2: Merci euh, Michael, très intéressant ce que disent nos reporters qui ont évoqué on va en parler aussi, hein, ce pacte vert européen. Vous vous souvenez hein, c'était en 2020, c'était le, euh, le projet ou la stratégie Farm to Fork, c'était de la fourchette à la, euh, de la ferme à la fourchette et beaucoup disent aujourd'hui que ce qui est en train d'arriver à notre agriculture ce dont elle, elle se meurt, notre agriculture était planifié, décidé et que tout ça ne peut surprendre personne en réalité. Et c'est ça qu'on va interroger, ça c'est très très important, c'est-à-dire ceux qui font semblant de s'offusquer et qui sont comment dire, qui se convertissent à la cause rurale ces derniers temps, ça va être très bien ce qui est en train de se voilà ce qui va nous guider cette heure-ci. Et puis autre élément dont on va parler, d'abord il faut présenter nos condoléances, on le fait tous, à cette famille, de cette jeune agricultrice Alexandra Sonac qui a été tuée avec sa fillette de 12 ans hier, fauchée par une voiture sur un point de barrage hier en arrière. On va en parler avec vous tous et notamment avec vous Jean-Christophe Couvi. Bonjour. bonjour. Merci d'être là. Secrétaire national unité. SGP euh, Police, là il s'agit d'un accident mais on parle souvent des suicides dans le domaine agricole, tout comme d'ailleurs dans le domaine de la police, il y a des similitudes par rapport à cette euh, France-là. Euh, Je le disais, il y a beaucoup d'émotions, de tristesse après cela. Et puis il y a une information. Euh, on a appris que les, les, les occupants de la voiture étaient sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Ce sont des Arméniens. Je le dis, hein, ils n'avaient pas de casier judiciaire. Simplement, ils étaient sous le coup d'une OQTF parce que leur demande d'asile euh, ont été refusés. Comment le, le policier que vous êtes réagi, réagit à cela
15: Malheureusement, euh, je vais dire que c'est une succession de, de, de faits. Encore une fois, euh, moi je, 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 il y a toujours l'émotion, effectivement la part d'émotion, mais il y a aussi les faits. Et quand on déroule un petit peu, euh, depuis, depuis quelques mois, on, on les faits se bousculent et se répètent, malheureusement. Alors oui, on a des personnes qui, n'ont, qui se maintiennent sur un territoire, qui n'ont pas à y rester, puisqu'ils ont une obligation de quitter le territoire français, et qui ne respectent pas non plus euh, le fait d'avoir une, une route bloquée euh, avec euh, un balisage, et donc qui s'engagent quand même. Donc en fait, c'est des personnes qui ne respectent rien, puisqu'en même temps, on ne leur demande aucun, aucun devoir. Euh, je, je, et donc, c'est, nous, policiers, on voit ça tous les jours. Euh, la semaine dernière, j'étais à Nantes avec, avec mes collègues vendredi dernier, qui me disaient qu'eux aussi, tous les jours, bah, ils ont des, des mineurs euh, euh, non accompagnés, euh, qui pour certains sont pas mineurs, hein, ils voient très bien. Euh, et donc, il y a toute une, une, une protection autour d'eux. Et en fait, bah, il y a même, euh, j'allais dire, des, euh, euh, des mafias qui les utilisent pour aller piller, pour, pour voler. Et une fois qu'ils sont un peu dans, le, justement dans, le, dans le, l'œil du cyclone, on les déplace et on les envoie dans d'autres villes. Donc là, là-dessus, il faut qu'on soit vraiment réactif. Euh, voilà, les, les OQTF, ben pour nous, c'est une plaie. On le vit très mal en tant que policier parce qu'on est complètement euh, un, un, incapable de réaliser, euh, de, de réaliser notre métier quelque part. Quand on a moins de 10% de, de, de QTF réalisés, euh, les centres de rétention administratifs sont sous-utilisés. Euh, actuellement, on a 70% d'effectifs. Donc, en fait, ça ne travaille même pas à 100%. Euh, ceux qu'on nous promettent euh, vont être construits. Mais pareil, il nous faudra aussi des effectifs derrière. Ben voilà, donc tout ça. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de paroles. Euh, nous, on veut des actes et des faits. Et on en a marre, effectivement, que les Français euh, viennent nous voir pour nous demander des comptes à nous. Alors que nous, policiers, on est pieds et mains liés.
2: Alors, demander des comptes, c'est, c'est, c'est difficile à dire parce qu'il faut mesurer ces mots. Mais si ces OQTF, dans ce cas-là, avaient été exécutés, Il n'aurait pas eu ce drame, mais ça reste un accident dramatique et il ne faut pas aussi tomber dans la démagogie la plus totale. Je voudrais qu'on écoute. Il a tenté d'être mesuré sur ce sujet parce que c'est un sujet complexe. Le président du Rassemblement national était notre invité ce matin. Voici ce qu'il a dit de ce drame et du fait que les occupants de la voiture étaient sous le coup d'une OQTF.
13: Les drames se suivent et se ressemblent. Euh, Ce drame euh, horrifie la France entière. Et j'aimerais apporter évidemment mon soutien à l'ensemble des agriculteurs, d'abord à la famille d'Alexandra et de Camille, respectivement 35 ans et 12 ans, qui sont morts pour avoir défendu, en tout cas s'agissant de cette agricultrice, leur métier, leur travail qu'ils exercent avec passion, à l'heure où l'agriculture en France fait probablement face à l'un des plus grands plans sociaux en fait, de l'économie française, de l'histoire de notre nation et de l'histoire de notre société, je dis que les drames se suivent et se ressemblent, car en réalité, ces individus n'auraient pas dû être sur le territoire de la République française. Je sais qu'à chaque fois qu'on fait des constatations, euh, les mouvements politiques se lèvent, crient à la récupération, mais récupération. Les faits, Parce
2: que nous parlons d'un terrible accident. On parlait,
13: les faits sont là, ces individus n'auraient pas dû être sur le territoire de la République française.
2: Les faits sont têtus malheureusement.
0: Ah mais les faits sont malheureusement têtus et je me mets à la place d'un agriculteur. Je n'ai pas envie de sombrer dans un affreux populisme, mais quand même, quand les agriculteurs ne respectent pas certaines normes, on leur tape dessus. Euh, tout de suite, ça devient incroyable. Je me souviens par exemple de cet agriculteur qui avait été accusé d'avoir mis du glyphosate sur un chemin en octobre 2022 et qui s'est suicidé parce qu'il n'acceptait pas d'être considéré comme coupable. Et de l'autre côté, l'État ne joue pas son rôle. Dans une forme d'impunité qui est totalement totale. Alors là, évidemment, que c'est un accident. Mais regardez ce qui s'est passé récemment à l'hôpital Cochin. Vous avez Isabelle, 34 ans, qui a été violée aux urgences dans un box par quelqu'un qui avait qui était sous le coup de trois OQTF. Comment voulez-vous que les Français comprennent cela Surtout qu'Emmanuel Macron, en 2019, nous avait promis que 100% des OQTF allaient être exécutés. Donc c'est encore une fois la parole politique qui est délégitimée. C'est la crise démocratique qui euh, s'accentue et on se retrouve dans une situation où les Français en ont ras-le-bol.
2: Et c'est un sujet qui devient majeur, une impuissance politique. Hein. Euh, là, vous avez aussi fait état avec beaucoup de, de lucidité de, de l'impuissance générale, mais elle est d'abord politique. Là. Euh, Jean-Christophe Couville, on va continuer à évoquer, c'est très intéressant, je vous remercie d'être là, derrière cette crise sociale, il y a aussi ce qui va se passer en termes de garantie et de maintien de euh, de la paix publique et ça mm-hmm. c'est votre rôle, de l'ordre ça... ouais. ouais. j'aime bien un gardien de la paix euh, c'est joli plus bon c'est mieux que force de, de l'ordre
7: encore faut-il qu'il y ait une paix à garder <rire> vous, avez
2: raison. vous avez raison, elle est parfois en miettes et fracturée comme la France on va se rendre à, sur la à Montélimar pour rejoindre Laure para. Laure, on est en train de faire le tour de différents points de blocage et puis de, de différentes zones de, de tension. D'abord, quelle est l'ambiance sur place sur la 7 et quelle est la prochaine étape en fonction de ce que vous dites, ceux qui sont mobilisés autour de vous
6: alors pour vous faire le point, Sonia, hein, ces agriculteurs que vous voyez, ce sont les agriculteurs du Vaucluse qui s'étaient donné rendez-vous avec les agriculteurs de la Drôme, de l'Ardèche et du Gard. D'ailleurs, c'est historique, a souligné l'une des porte-paroles. Quatre départements mobilisés en même temps ici sur l'autoroute A7, au niveau de Montélimar, environ 200 tracteurs, peut-être plus, sans compter tous les véhicules. Hein, des uns et des autres bloquent dans les deux sens de circulation la route. Le blocage, ou devrais-je dire, d'ailleurs il l'appelle ainsi le point de campement s'est installé pour durer, malgré leurs impératifs sur les exploitations. Ils vont se relayer afin de maintenir leur position et ils sont déterminés. À la question, combien de temps pensez-vous rester mobilisés La réponse est très claire. On ne bougera pas tant que des mesures de bon sens ne seront pas prises. Et à l'autre question, êtes-vous prêts à monter à Paris Tous m'ont dit oui sans hésitation car ils ont atteint un point de nos retours. Je terminerai en racontant ce que m'a dit l'un des viticulteurs que j'ai croisés. Il m'a expliqué que pendant des années, ils ont courbé les Chines, ils ont baissé les bras mais que cette fois, ils sont à bout. On ne peut plus vivre de notre travail, m'a-t-il dit. Je vends mon litre de vin moins cher que je ne paye mon litre de gasoil. Vous savez, le GNR, le gasoil non routier.
2: Merci à vous, alors, para. Dans quelques instants, nous serons avec François-Xavier Bellamy, qui est député européen, qui est tête de liste LR aux Européennes, qui a publié une tribune très, très intéressante dans le Figaro et qui dit ce que, ce que je vous avançais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout était planifié en réalité avec ce projet, ce green. Euh, le pacte vert, le Green, Green deal, deal européen. Alors nous lui posons les questions à ce sujet. Mais tout d'abord, et euh, eu égard à, à l'émotion, à l'immense tristesse autour de ce drame hier euh, en Ariège, on a synthétisé ce qui s'est passé. Beaucoup de réactions, vous allez voir, de, d'agriculteurs évidemment plus qu'en mmh. en soutien. Et tout cela est préparé par Camille Guédon.
9: Une famille brisée au petit matin sur un barrage en Ariège. Alexandra Sonac, une agricultrice de 36 ans et sa fille de 12 ans, étaient tuées hier par une voiture.
8: On est tous émus, on est tous très touchés, peinés. Et, et cet après-midi, j'ai été me recueillir avec eux. Et je culpabilisais un peu, je l'ai dit sous un télé ce matin, parce que c'est, c'est quand même moi qui, qui ai dit aux gens qu'il fallait se révolter. Et, et il arrive ça. Et finalement, hein, Alexandra, en voulant, hein, en voulant suivre ce mouvement et arrêter ce massacre, eh bien, il aura laissé sa vie, la vie de sa fille.
9: Ses proches se souviennent d'une jeune femme dynamique, passionnée par son métier d'éleveuse et engagée pour la cause des agriculteurs. Sous Le choc d'avoir, d'avoir perdu Alexandra, qui était une adhérente de notre syndicat depuis son installation. Une personne très investie, qui était toujours là à nos côtés dans, dans tous nos combats. Au-delà de ça, c'était aussi une fille avec qui j'étais au lycée. Donc on a partagé les mêmes ventes du lycée nos premières années. Elle avait déjà... Cette, cette force et cette âme de défendre le monde agricole. Les jours du mari d'Alexandra, renversé aussi pendant l'accident, ne sont plus en danger. Désormais, il devra s'occuper seul de sa fille cadette.
2: Tristesse immense, évidemment, et beaucoup d'émotions hein, à évoquer avec euh, ce, voilà, ce père de famille qui a perdu donc, sa femme et, 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 et sa fille. Je vous le disais, dans quelques instants, nous serons avec Jordan Bardella.
10: Vous euh, avez parlé avec Xavier Bellamy. qui
7: était ce matin.
2: Bah, ça m'a troublé. en réalité. Je voulais, mmh, je voulais poursuivre bien. sur ce sujet. Nous serons avec François-Xavier Bellamy et Jordan Bardella qui étaient ce matin sur CNews et, et Europe 1. Et on a cette séquence à, à vous soumettre. Euh, les agriculteurs qui s'en sont pris, et c'est pour ça euh, que vous aurez beaucoup à faire en tant que force mmh. de l'ordre par rapport à cette crise qui va s'étendre à des fast-foods, symboles Aperçu comme étant le symbole du capitalisme, regardez cette séquence. Oh, bah là, fou,
5: ouais. première, mais...
9: ouais, attention à ne pas tomber. On a la vidéo. <rire>
12: C'est le presse, BFM voilà, non, C'est France
13: Info. C'est chez moi, Milo.
2: Bon, euh, fast-food depuis des années, qu'à un moment ça avait changé, mais érigé en symbole de la malbouffe, en symbole mmh. du, du capitalisme, je veux dire, rien de nouveau. Je, 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 hier, je me disais quand est-ce que ça allait arriver on se souvient aujourd'hui, on se souvient, bah on ouais. se souvient de José Bové et tout oui. ça. Bon, c'est, c'est, c'est presque... J'ose pas dire une tradition oui. parce que c'est pas bien. Il y a une destruction de matériel et un envahissement d'un, d'un, d'un lieu, d'un espace. Mais c'est vrai qu'Olivier d'Artigle, il y a toujours cette opposition par rapport à ce symbole-là. Dans toute La lutte, quoi. dans toute
10: mobilisation, voilà. il, y a des, il, y a des, il y a des symboles forts. Il s'agit d'un symbole. Les, les préfectures, sous-préfectures sont aussi des symboles pour aller interpeller le représentant. Mmh. De l'État. C'est pour ça que le timing politique de Gabriel Attal dans sa réponse ne est dans les tout prochains jours, d'ici la fin de semaine. Parce que c'est, c'est une colère euh, qui est nourrie par du désespoir. Et il n'y a pas pire qu'un mouvement social s'organise sans qu'il ait aucune perspective. Il y avait un slogan terrible hier agriculteurs, enfants, on en rêvait adultes, on, on, on va en crever. Et, et donc, quand, quand ils sont dans un tel état d'esprit, euh, c'est le mot. On n'a plus rien à perdre. Bien sûr, on n'a plus rien à oui, perdre. Oui, mais
1: c'est un peu dommage que, heureusement, ça n'est pas le pire, n'est pas sûr encore, parce qu'on attend. Non, mais tout de même. Entendu. Pardonnez-moi, mais
2: déjà, euh, Philippe, on a oui. commencé avec ce drame. Euh, ah, attention, le, le drame. un sale. Oui, oui. Mais là encore,
11: l'image de... qu'on diffuse et, et je rejoins les propos qui ont été tenus tout à l'heure par Elisabeth Lévy qui alimente le capitalisme C'est ça. Mais nous Le consommateur. Non mais là, c'est, c'est trop, trop facile, d'ailleurs. pardonnez-moi. Mais, non mais, juste, non mais là, attendez, là, attendez, là mais, c'est trop mais ça, facile. Oui. Non, mais je, non mais je suis tout à fait, oui. Non mais je suis d'accord oui. avec oui. vous, c'est, c'est un petit peu facile, bien évidemment, puisque oui. le, que, le capitalisme, le principe du capitalisme, oui. c'est qu'il sait très bien à qui il parle et qu'il tente de vendre oui. un produit et il tente de convaincre le consommateur qu'il a absolument besoin de ce produit. Le, le, le problème, et c'est vice du capitalisme. Mais là, aux AMAP. Au-delà de de la restauration rapide, puisque ce qui est important avec ces ces grandes enseignes, ce n'est pas la restauration rapide qui est vendue, c'est un repas à bas coût. Non mais c'est un repas à bas coût, mais qui se fait au prix de qui De ceux justement qui permettent la production de ce repas, des agriculteurs. C'est-à-dire que dans ces enseignes, on trouve effectivement des repas à 4 euros, 6 euros, 7 euros, 8 euros en fonction des des offres proposées. Mais à quel
0: prix C'est ça, ça, c'est à quel prix Les agriculteurs agriculteurs ont l'impression d'être assommés par un système qui favorise le dumping social. Par exemple, on importe du coulis de tomates fabriqué en Chine. Vous savez qu'un Chinois est payé un centime d'euro pour un kilo de tomates ramassées. Comment voulez-vous que les agriculteurs fassent faire à cela Et ça rejoint la grande des agriculteurs européens. Pourquoi les agriculteurs roumains ouais. ou les agriculteurs euh, ouais. oui, euh, roumains sont aux frontières de l'Ukraine pour empêcher ouais. les produits d'importer Parce Alors, que eux, ils ont des
2: parlons-en de l'Ukraine hein, et du poulet ukrainien qui é- é- irrigue et inonde les euh, campings oui, des enfants. J'ai rien contre le poulet ukrainien, non, moi non plus. mais je trouve que notre comment dire euh, notre euh, – Naïveté le par rapport au marché
7: ukrainien. – Non, mais mais, les... mais, non, bon, mais même mais les...
2: vous... là, là, depuis oui, quelque oui, temps, oui, l'Ukraine… – mais, mais,
7: mais le problème bah, sonia... c'est Pardon, c'est Kevin, ce poulet est plein de bonnes idées, ah, oui. il est plein d'idéaux, il est plein de droits de l'homme. Ah, oui. Voilà, Il y a un, voilà. euh, y a un voilà.
0: problème quand même, Sonia, des bobos, des pardon, ah, bobos. – Kevin, excusez-moi, j'étais… Ah, ah Pardon, pardon, ah, je vous prie de Isabelle. – Et donc,
7: partagez-vous le poulet. – Non, je voulais vous parler du sondage. – vous dites, oui, c'est démago de dire c'est nous. – Je voulais vous on parlait du sondage JDD, euh, CNews, etc., euh, Europe, euh, qui nous dit quoi Qui nous dit que quatorze des Français sont d'accord pour qu'on empêche euh, les, les, les produits à euh, hormones, etc., de, de ce dont on parlait, d'entrer dans notre pays. Mais alors là, il n'y a pas besoin de loi il n'y a pas besoin de normes. Si, vous voulez, si les gens sont vraiment convaincus de cela, quand ils vont au marché, alors je sais, ça a un coût un peu en plus, mais pas pour tout. Quand vous allez au marché, vous, rien ne vous empêche de regarder d'où viennent les choses. Non, mais Écoutez, on ne peut pas euh, tout d'accord. le temps dire ah oui, on non est d'accord pour raison. bah 94%. Il y, a une forme aussi, ans.
0: il y a une forme aussi d'hypocrisie des bobos, et notamment des, des bobos néo-ruraux. Mais que mais c'est mais quoi vraiment... C'est
2: le populo contre le bobo ah
0: non, non, mais Je ne dis pas, mal. si vous <rire> voulez, des je ne vise pas les bourgeois en tant un que tels, Sonia. Je vise les gens qui mettent en avant certaines valeurs et ces valeurs ne veulent pas être respectées. S'il
2: vous plaît. Oui, oui, vous avez entièrement raison. Euh, je, j'insiste avec Jean-Christophe Coubi sur ce qui va se passer oui. dans les prochains jours. Parce que là, on parle de, de mouvements qui sont en train de s'étendre, qui vont arriver dans les grandes villes, la capitale avec un centre névralgique, avec des, des, des points aussi, euh, comment dire, à protéger, à sanctuariser. Comment vous, vous imaginez ça Est-ce que déjà il commence à y avoir des, comment dire, des, des recommandations ou, ou autres à ce sujet. Déjà, je suis
15: le seul ça. poulet du plateau. Elle est jolie. Et vous n'avez pas, pas été hein, moi, Et
7: vous
15: n'avez je... pas été je viens de la France, moi aussi, la France agricole. Oui. Ma grand-mère est agricultrice. Oui, oui. Euh, et en fait, tout autour de nous, on a tous de la famille, bien plus ou moins, même après guerre, guerre, c'est eux aussi qui ont reconstruit la France. Et C'était en fait des générations de sacrifices et aujourd'hui effectivement on a l'impression de les laisser tomber on est passé euh, du, du, en 20 ans la deuxième place exportatrice agricole mmh. à la cinquième voire la sixième place Monsieur. et ce déclassement là qu'on voit à travers l'agriculture on la voit à travers toutes les classes de la société et aujourd'hui en fait on est sur une j'allais dire sur un volcan qui est en, qui est, qui est en train de, 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 de bientôt de, ouais. en éruption parce que euh, et on est à l'aube des JO et là nous on, on craint justement cet embrasement social euh, là vous avez aujourd'hui là, les agriculteurs il y a les taxis qui commencent à rentrer dans la, dans la danse oui, bon. euh, il y a les routiers euh, les fonctionnaires, je suis désolé, mais depuis l'an 2000, on a perdu 27% de notre pouvoir d'achat avec le gel de, le gel de, 10, point, d'indice. de point d'indice et, et, et on n'a pas été augmenté par les inflations. Et y a, aujourd'hui, on nous dit qu'on bah, augmente de 9,8% l'électricité. Euh, désolé, euh, j'ai, re- j'ai respecté ma part du contrat, je ne suis pas arrivé au 10%. Ouais. Désolé, euh, <rire> encore une fois, c'est nous qui allons sortir le, 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 le carnet de chèques. Donc en fait, si vous voulez, cette colère sociale elle s'étend à toute la société. Et aujourd'hui, il y a une telle attente euh, des de, de, du gouvernement et des gouvernements euh, et que cette attente ne, ne, n'est pas transformée et du coup c'est la colère qui monte et, et nous encore une rien. fois policiers on va être en première ligne de cette colère on va encore avoir des blessés on va encore avoir des, 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 déjà des manifestations encadrées pour éviter justement bah, qu'il y ait des accidents comme on, comme on a vécu hier et avant-hier enfin voilà c'est, nous c'est notre job ça mais à un moment donné on, on s'approche des JO on est déjà fatigué euh, on attend nous aussi que notre ministre nous réponde par rapport à nos attentes de cet été et, oui. et hier il y a eu la, 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 j'allais dire, la parole présidentielle qui ne nous a pas du tout rassuré euh, quand il nous dit que notre investissement massif sera salué, reconnu et accompagné, je suis désolé, aujourd'hui ouais. on a toujours pas d'arbitrage. Et on est, donc, euh, et donc, on avait déjà écrit, nous, au mois de juillet. la prime Pour expliquer. Bah, pas que la prime. Il y a, y a tout, tout ce qui entoure. Les tout ce qui entoure. C'est, c'est la, notre société, la, la façon d'organiser nos familles, de s'occuper de nos enfants. Nous, nos gamins, on ne va pas les balancer en, en bas des tours pour qu'ils se, ils se débrouillent tout seuls. Il faut aussi que, voilà, qu'on. Ne vous inquiétez pas, on ça, on n'est attend. Pas un
11: sujet tabou.
15: Nous travaillons oui, on va en des, on va à des, de tout. À des, à des Mais, mesures et, très concrètes Et je pense que le Premier ministre, aujourd'hui, le Premier ministre, c'est son grand oral. Vraiment. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils
2: attendent Le diagnostic, il est connu. La non, colère, elle est... elle on est sait là. tout déjà. On sait tout des tenants et des aboutissants. Il y a une chose qu'on ne sait pas vraiment. Il faut de, de l'audace dans vraiment... l'initiative
10: politique. Enfin, non. Et en... De l'audace. Arrive... Ah, excusez-moi, mais on n'arrive vraiment
7: pas à savoir comment, avec les impôts, les taxes, les charges qu'on paye, si vous voulez, notre État totalement obèse, on en est toujours au même point. On n'arrive pas, excusez-moi, à avoir une réponse claire à cela. Pourquoi on est quasiment en faillite alors qu'on paye, je veux dire, des milliards de taxes Une courte pause, on va continuer à en parler à tout le
2: Midi News et la suite des débats avec nos invités, on va poser cette question, est-ce que tout était déjà préparé à l'avance Attention, nous ne sommes pas du tout complotistes, mais est-ce qu'il y avait une planification en réalité de cette transition verte européenne, de ce projet, de cette stratégie dite Farm to Fork, de la ferme à la fourchette Alors le principe était clair, tout le monde le connaît, c'est-à-dire la transition verte de l'agriculture européenne qui imposait la décroissance, voilà c'est notre projet, pas le nôtre. Hein. C'est, ce que, c'est ce qu'a dit euh, euh, la Commission européenne. Est-ce que c'est pour cela qu'on est dans ce, cette situation On en parlera juste après. Le rappel de titre avec vous, Mickaël.
3: La colère des agriculteurs monte en France, mais également en Allemagne et en Pologne, notamment. Le point de tension reste le même, la politique européenne de Bruxelles. Bruxelles où plusieurs agriculteurs français manifestent aujourd'hui devant le Parlement européen. Les agriculteurs plus que jamais déterminés à se faire entendre avec la menace de bloquer la capitale car et ils préviennent, s'ils ne sont pas entendus, la prochaine étape de la mobilisation sera bel et bien Paris. Et puis un avion militaire russe s'est écrasé avec à son bord 65 prisonniers ukrainiens a eu lieu dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Des responsables russes se sont empressés d'accuser Kiev d'avoir abattu l'appareil.
2: Ça s'est passé en 2020, quand la Commission européenne a parlé de cette stratégie de... Euh... De la ferme enfin, à la un... fourchette. La... C'est mieux de le dire en français, oui. je ne sais pas pourquoi je le dis mmh. en anglais, hein. je ne veux pas non plus de la ferme à la fourchette. Il y a eu beaucoup de protestations à l'époque des agriculteurs, oui. Et il y a eu des études d'impact qui ont été publiées pour dire attention. C'est la décroissance que vous voulez. Si vous voulez la décroissance, dites-nous que c'est ça. Et pourtant, le projet a été mené à son terme. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui en Europe, la colère monte. Donc voilà, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Regardez ce sujet préparé par notre rédaction.
13: Sur les routes en Roumanie, dans les rues de Berlin en Allemagne, et maintenant en France, sur une large partie du territoire, la grogne des agriculteurs se propage. Chaque matin, on est prêt à se lever pour faire comme il faut notre travail. Mais aujourd'hui, on a une surcharge administrative qui fait que ce travail-là, il a perdu de son sens. Dans le viseur des manifestants, la politique agricole de l'Union européenne et notamment le Green Deal ou Pacte Vert, dont l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc l'utilisation des pesticides.
9: Si les mesures environnementales continuent, nous serons définitivement en déproduction en France. Et déjà que les importations sont conséquentes et n'arrêtent pas d'augmenter, elles vont continuer et l'agriculture française disparaîtra.
13: Surcharge administrative, normes écologiques trop importantes et des revenus en baisse en raison des charges. Un constat partagé par cet agriculteur roumain.
14: Les taxes sont toutes augmentées, les prix du diesel sont élevés, les substances utilisées dans l'agriculture sont très chères, nous ne pouvons plus les payer, nous avons aussi des
13: crédits. Pour dénoncer la politique agricole des 27, une manifestation est d'ailleurs prévue à Bruxelles aujourd'hui. Hier, les ministres de l'agriculture de l'Union Européenne se sont réunis dans la capitale belge.
2: Bien, et vous allez voir tous les politiques, j'aime pas, au chevet des agriculteurs, c'est une phrase toute faite, mais mmh. c'est vraiment le cas. Nous avons euh, diffusé tout à l'heure des extraits de la grande interview Jordan Bardella, qui est tête de liste RN aux Européennes. Marion Maréchal, on l'a vu au Parlement européen, tête de liste reconquête. Tête de liste LR, le voici. François-Xavier Bellamy qui est dans l'Oise, qui est juste derrière la dame, à Connect en cours. Alors François-Xavier Bellamy qui a publié avant-hier une tribune vraiment très intéressante, de quoi qu'on pense, on peut avoir des divergences avec lui, mais très très intéressante sur la crise actuelle. Voici ce qu'il dit, il est député au Parlement européen, il connaît bien ces sujets, il dit « De quoi meurt notre agriculture Il est des conversions subites à la cause rurale qui ne saurait faire oublier que la crise que nous traversons a été voulue choisie, planifiée, et en dépit du bon sens et contre nos intérêts essentiels au cours des dernières années, particulièrement pendant le mandat européen qui s'achève, il dit, euh, Florian Tardif, que euh, ce, ce Green Deal vert euh, européen, j'y arriverai pas, <rire> ce, <rire> et, ce, margé, ce vert, marché, vert. marché vert <rire> voilà. européen, eh ben, en réalité, c'est, euh, j'allais dire, euh, c'est ce qui cache un projet, une volonté de décroissance de la part de la Commission non, européenne. Les,
11: les, les intentions sont louables de, de tenter d'aller vers plus d'écologie. Mais ce que disent les agriculteurs, c'est très bien. Euh, que prévoit d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, ce programme de, de la ferme à la fourchette ou de la ferme à l'assiette C'est de réduire de 50% l'usage des pesticides et d'obliger les surfaces agricoles à avoir au moins 25% de leur surface en bio. Pourquoi pas Que les gens peut-être n'achètent pas. Pourquoi pas Sauf que le problème, c'est que les agriculteurs... Mais
2: arrêtez avec les gens, les citoyens. Non, je ne parle pas de ça.
7: On oblige les agriculteurs à faire du bio, (rire) mais après les gens n'achètent pas du bio, donc c'est absurde de les les obliger à faire du bio.
2: Je suis d'accord, mais pour revenir à tout à l'heure, parce que vous avez dit les deux la même chose, pardonnez-moi, mais ça m'agace un peu. Pourquoi mettre sur la Bah tête des citoyens, des consommateurs, alors que le projet est planifié depuis des années Nous, on se retrouve avec très peu de choix. Et parfois pas oui, il y a des
11: droits et des devoirs, ça pour le coup, ça je suis ah, d'accord, il faut... Les... Voilà. Ah, mais il faut aussi impulser au sein de la population et nous, nous tous bien évidemment dénoncer ce qui est fait et ces, ces choix pris de ceux qui décident sans, sans s'occuper de ceux qui font, je fais souvent le parallèle entre justement ceux qui font les agriculteurs et ceux qui décident et cette déconnexion entre les uns et les autres, mais il faut aussi souligner le fait que si on veut aider cette transition, il va aussi
7: falloir ouais. faire des efforts. Non mais surtout si on veut aider les... A... Pardon, mais si on veut aider les agriculteurs, si vous voulez, il y a des choses qui ne dépendent pas euh, direct, qui dépendent un peu de nous. C'est... Moi, je... je j'entends, juste... j'entends,
2: j'entends, Elisabeth, mais, mais pardon. il y a était des était choses plus fortes. Je... Il y a des courants plus forts c'est que notre volonté. Ce que fait M. Pascal Canfin. Moi, j'ai rien contre lui, comme moi contre aussi, Mme euh, Van, de Van der Leyen. Politique. Non, mais c'est ma manière de dire que j'ai quelque chose. <rire> <rire> mais, mais c'est lui qui a mis en place tout ça. C'est lui qui a favorisé cela. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas publié aussi les études d'impact pourquoi est-ce qu'il n'a pas relayé à ce moment-là toutes les protestations des agriculteurs C'est ça la non, transparence mais vous, avez quand même phrase.
7: vous avez tout à fait raison, mais la vérité, c'est que nous savons une chose, c'est que si, vous voulez, si euh, euh, nous voulons avoir l'agriculture, que nous voulons avoir une agriculture qui soit un peu vert, plus vertueuse, ou qui l'est déjà d'ailleurs vertueuse écologiquement, mais qui fasse aussi des bons produits, pas euh, des poulets aux hormones, en batterie, etc., eh bien ça va nous coûter un peu plus cher. Ça ne peut pas coûter plus cher à la frange mais la pas, plus pauvre de la population, ça peut coûter un peu cher. Quand nous. Monsieur
2: Pascal enfin P- prend des décisions, est-ce qu'il les prend en tant qu'écologiste punitif radical Est-ce qu'il le, le prend quel est, sa, quel est son logiciel et sa logique mais, à la fin mais,
0: mais son logiciel est celui de l'écologie politique radicale. Le but, en effet, c'est d'empêcher les agriculteurs de travailler. Quand vous votez une obligation de mettre un pourcentage de terre en jachère. Qu'est-ce que ça produit Des des agriculteurs qui sont obligés de produire beaucoup beaucoup moins. Il est là, en effet, le problème. Et la conséquence, c'est quoi C'est une augmentation des prix, c'est la perte de nos souverainetés alimentaires, parce que vous savez que la balance commerciale de la France au niveau de l'agriculture euh, euh, est devenue déficitaire en 2019. C'est quelque mmh. chose, en effet, qui est programmé. Les agriculteurs veulent pouvoir travailler tranquillement, nourrir les hommes tranquillement, et non pas en étant assommés par les hommes, parce que le but, c'est de les empêcher de travailler, et on nous dit que c'est bien pour la planète. Non, il y a un compromis à trouver.
11: Trouve ça a été assez éphémère parce qu'elle reste euh, positive, cette balance, euh, cette balance commerciale. Oui, mais pas beaucoup. Mais, pas euh, beaucoup, mais de très peu. C'est vrai hein. qu'elle s'est réduite ces Elle dernières années. Elle s'est réduite à peu de Je suis tout à fait d'accord.
10: Attention sur un élément. Vraiment, les agriculteurs dans leur témoignage nous disent nous on n'est pas opposés à faire évoluer nos mais pratiques non. et nos, nos comportements. Mais mais Ils font déjà cher 4% en fait. Ils disent là, dans la conjoncture actuelle, c'est compliqué pour telle et telle raison. Mais euh, par ailleurs, ça a un intérêt sur les questions de biodiversité. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il dit simplement on veut un accompagnement et pas avoir l'effet bien couperé. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire le coup de, de bambou sur la Il faut qu'on se rende sur le terrain,
2: nous sommes en Vendée. S'il vous plaît, avec Thibault Marcheteau, c'est sur l'A87 au PH des Herbiers. C'est bien en Vendée. Quand on dit Vendée, on pense à...
0: À Philippe, à Philippe de, de au ouais. du
2: Fou, au euh, voilà. du Fou, il faudra tous
0: tous les vendredis à 19h. Moi, Alors suivez bah, tous les
2: vendredis, aussi. mais suivez vendredi C'est qui vient parce bien. qu'il va parler avec son lyrisme et sa connaissance, C'est son J'adore. expérience de la France et des possédés d'une manière euh, exceptionnelle comme il le fait à chaque fois. On retrouve Thibaut Marchotto. Thibaut, même question qu'à tous nos reporters sur le terrain, l'ambiance euh, sur place là où vous êtes. Et puis la prochaine étape, selon ce que vous disent eh les manifestants à vos côtés
16: eh bien écoutez Sonia, ce qu'on peut dire c'est qu'ici tout se passe très bien parce que c'est notamment c'est une opération péage gratuit. Et donc les, les, les automobilistes que vous voyez sur ces images prennent plutôt bien cette opération de la part des agriculteurs vendéens. Vous voyez, ils donnent des prospectus et laissent passer donc gratuitement les voitures tous, sauf évidemment les camions frigorifiques qui euh, transportent des marchandises étrangères, notamment des denrées alimentaires euh, étrangères. Alors là, ils sont contraints euh, de faire demi-tour et de trouver un autre péage. Mais sinon, tout le monde passe gratuitement ici depuis euh, ce matin. Euh, Vous le voyez, les revendications, elles sont sur les bâches de ces bennes de euh, camions. Plus de prix, moins de normes. Et euh, ici, on a tenu à faire cette opération euh, péage gratuit pour ne pas embêter les Français qui travaillent, euh, contrairement aux euh, Mouvement qui bloque les péages. Mais évidemment, si les les négociations n'avancent pas et si l'État ne prend pas des mesures concrètes, on se dit prêt ici à durcir le mouvement. Pourquoi pas bloquer ce péage, bloquer l'autoroute ou encore se rassembler dans des plus grandes villes comme Nantes, comme Rennes ou encore Paris, mais peut-être aussi Bruxelles.
2: Merci Thibaut Barcheteau. Effectivement, c'est métropole. D'ailleurs, c'est très intéressant. hein on peut aussi opposer, euh, eh bien certaines communes sous préfectures et, et les métropoles à enfin, les opposer. C'est ainsi que certains les voient en tout cas par rapport à la métropolisation et le mouvement de métropolisation. va se Mais poser je pense la y a question. Un choc
10: culturel qu'on avait vu il y a peu de temps aussi sur le, la France des sous-préfectures et puis et, euh, et puis certains Franciliens qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que c'est un monde dont ils n'ont pas vendu. Jacques Chirac la connexion sensible, oui, je la connexion sensible. Moi, je
2: me suis Quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, j'avais demandé si Jacques Chirac était à ce moment-là au pouvoir, qu'est-ce qu'il aurait fait Il serait allé sur un
10: oui.
2: rond-point. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne. Alors, ils vont il sur les barrages, coûte, ils ça, sont allés, il euh, il le ministre de l'Agriculture, il aurait fait quelque chose. Mais je crois que même Emmanuel Macron, qui va enchaîner une séquence internationale et qui laisse le Premier ministre un peu les mains dans le cambouis, Peut-être devrait-il aussi davantage s'impliquer, mais on va voir ce qu'il en est. Jean-Christophe Coubi, parce que pour vous, euh, d'un point de vue de sécurité, de maintien de l'ordre, de tension, c'est des moments aussi... Euh compliqué s'il y a des blocages des grandes villes. Ce sont aussi, des, on va le rappeler, hein, ce sont parfois des situations en termes de dangerosité compliquées, hein, avec des, voilà. des transports routiers, des poids lourds, etc.
15: Oui, bien sûr, il faut prendre, alors, il faut prendre soin effectivement des transports, des gens qui manifestent mais aussi ouais. des citoyens qui n'y sont pour rien, qui veulent aller au travail. Donc en fait, il faut toujours, toujours trouver le bon équilibre et attendre la graduation. Euh, et ça, c'est le politique qui a, qui a le, le maître étalon. Hein. Donc encore une fois, on obéit, euh, c'est des mesures administratives après, euh, effectivement, aujourd'hui en fait, on voit bien que, que tous les pans de la société les agriculteurs comme les policiers on a une perte de sens dans notre travail c'est-à-dire qu'on a un travail à valeur ajoutée et en fait on ne se rend pas compte on ne voit pas euh, justement cette, euh, cette façon de nous remercier, cette façon de travailler pour quelque chose, pour l'utilité publique euh, et quand on, on, on met des normes partout, alors des normes qui sont décidées souvent d'ailleurs par des commissaires européens qui ne sont même pas élus, hein, je rappelle, hein, ils sont ouais. juste nommés et hop, on leur donne un, ouais. un petit bagage, une valise et vas-y mon coco, euh, défends le lobby et le problème, c'est que le bilan carbone de la guerre en Ukraine, on en parle ou pas Parce que là, encore une fois, on est en train de rejeter, euh, on est en train de rejeter encore une fois, euh, l'opprobre le, le, le sur, sur des agriculteurs qui travaillent, qui font nourrir le, le pays. Euh, et, entre, et, et ce qu'on voit aussi, quelque part, c'est à qui que profite le crime Aux États-Unis et, oui. et aux BRICS, et oui, les oui, fameuses oui. Brésil, Russie, Chine, Inde yeah. et Afrique du Sud. Et donc, ces pays émergents sont en train, effectivement, de, de, de gagner des parts de marché. L'Europe est en plein de déclassement. Et on a l'impression effectivement d'être la tranche de Jambon Blanc là dans le sandwich, voilà. Et nous, euh, nous, on, ben, on, on se fait décoiner, quoi, hein, quelque part, hein. voilà. <rire> voilà. Mais, mais vous le dites, images, non, 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 mais, mais, mais vous, vous le dites avec et, et les des Français, mots. c'est comme les Européens. Allez, cet été, je suis allé à Amsterdam. Euh, vous avez que des steakhouse. Alors, c'est la, 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 c'est ouais. la grande mode. Et la viande, elle n'est pas européenne. Elle vient d'Argentine. Bah ouais. Et tout est comme ça. Vous allez aujourd'hui vous balader dans tous les pays européens et tous les... Maintenant, elle est bonne, mais je suis pas sûr qu'elle soit plus bonne que la viande française, en non, fait. C'est, c'est vrai, parce qu'on sait pas de vient, ce c'est, c'est pas les antibiotiques qu'elle a eu. C'est, vrai, c'est pas le... Sûr. Voilà, il n'y a pas de parcours comme en, comme en France. Trace euh, traçabilité. J'ai parlé, traçabilité. mais vous avez entièrement. Et entendu. en fait, c'est les, et les Français le voient dans leur assiette, l'insécurité, ils la voient dans leur rue. Enfin, je veux dire, tout se voit aujourd'hui. On peut plus rien cacher, ah et bon. c'est le grand ras-le-bol. Euh,
2: j'ai parlé tout à l'heure effectivement de la tribune dans le Figaro de François-Xavier Balamy avec une autre députée européenne, Sander, et là. Nous sommes regardés par beaucoup de responsables politiques, dont euh, responsable du RN, Jean-Lain Lacapelle, qui nous dit pourtant, ils ont voté euh, le PPE et eh bien les traités de libre-échange avec oui. Singapour. Mais lui Canada, me dit-il, lui les a Mais
7: ne les a pas votés. Le, voté, il l'a précisé hier parce qu'il a déjà eu cette question. Mmh. Euh, sur donc, Sud de radio, radio, il a précisé que effectivement, vous savez très bien comment ça marche ces grands machins non, non, mais, européens.
2: Attendez, je, je sais, ouais. mais le, le groupe auquel il appartient en parlement l'a voté. Donc, oui. est-ce
7: que par Et cohérence, le auquel appartient le RN, il faudrait voir droite. aussi. Je suis euh, donc, non, je suis pas sûr. Pire, plus... je, te... je suis d'accord. Voilà, je voulais juste ajouter une chose à ce que je crois que vous avez tous un peu dit. Je pense qu'il ne faut pas. La, la dimension peut-être une des plus importantes, c'est la dimension culturelle. Pourquoi Parce que pour un certain nombre de progressistes, entre guillemets, euh, les, 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 les agriculteurs, c'est le vieux, Monde, c'est en plus il polluent oui, et tout un ça. On va d'arrière-garde pour certains. Oui. Et si vous voulez, pourquoi bah, c'est vrai, et Kevin l'a dit un peu au début, c'est, c'est un lien vrai. avec notre passé. Vous savez, ça me
2: rappelle une phrase de Benjamin Griveau, ceux qui fument des clopes oh. et qui roulent au
7: diesel. Oui. Mais c'est oui, ça, bah bon, c'est il y ça.
2: avait une forme de... absolument. De... De... Allez, Allez. La... voilà. Audrey dire. Berthaud, nous sommes sur la 16 à, à Beauvais, et avec Audrey, on va voir que et eh bien la plupart des, des manifestants, de ceux qui expriment leur colère, veulent peut-être monter, comme on dit, sur la capitale. Et vous êtes en compagnie justement, André, d'un, d'un interlocuteur, d'un jeune agriculteur.
9: Oui, bonjour Sonia. En effet, je suis avec Martin Vincant, qui est agriculteur dans l'Oise. Et Martin a tout juste 18 ans, donc il, en, il entre dans la vie active. Ça fait six mois qu'il est agriculteur. Alors Martin, comment ne pas être démoralisé à votre âge Comment avoir envie de se lancer dans, dans l'agriculture avec tout ce qui se passe
16: bah, en gros, pour avoir l'envie, il faut être né dedans, être passionné surtout. Il faut avoir l'envie de conduire un tracteur et d'aller voir ce qui se passe dans votre champ. Et aussi l'administration qui est aussi, euh, qui est aussi très important que le reste. Donc euh, il faut avoir la niac et surtout être passionné, clairement.
9: J'imagine. et donc. Euh... Vous êtes êtes ici depuis depuis ce matin, vous allez vous diriger vers Paris, vous allez prendre votre votre tracteur. Et alors qu'est-ce que que vous attendez Vous attendez des annonces concrètes Concrètement, qu'est-ce que vous attendez-vous en tant qu'agriculteur
16: On espère que le Premier ministre, Gabriel Attal, va nous dire quelques informations qui sont pour nous cruciales, comme le GNR, qu'il y ait maintenant trop de taxes et euh, aussi les phytos qui coûtent très cher, tout ce qui est pour le coût du production, qui est vraiment très cher aussi. quoi. Et on espère qu'ils le faire un geste. Et puis voilà.
9: Bon, en tout cas, ici, les agriculteurs sur la 16, à Beauvais, vont rien lâcher. On restera avec vous tout au long de l'après-midi. Merci beaucoup
2: Audrey et merci d'avoir... Relayer les, les mots du jeune, jeune euh, marc
10: en bac pro oui. dans l'enseignement mmh. agricole. Et c'est exactement magnifique. la remarque
0: que je me faisais. Ce sont
2: des écoute, magnifiques. Écoute, et je voyez qu'ils euh, très que bien formés. Que Kevin Bossuet est très oui, ému. Je, je, je suis
0: ému parce les que cette France-là, c'est une, phrase, c'est une France dont on ne parle jamais. On lui tape dessus à longueur de temps. Ces gens-là sont formidables. Ils travaillent. Ils en veulent. Et tu as pas, vous avez parlé des filières agricoles, Olivier. Mais il y a de plus en plus d'agriculteurs qui ont même des masters d'agronomie. Ce sont des gens intelligents. Ce sont des gens cultivés, ce sont des gens qui font vivre notre pays et merci à eux d'exister et c'est pour ça qu'il faut les soutenir.
2: Et eh bien voilà, quelle plus belle conclusion que la vôtre. Je vous remercie, c'était un plaisir de vous avoir autour de la table. Évidemment, on va continuer de suivre tout cela dans nos prochaines éditions. Et quant à moi, je vous dis à demain avec grand plaisir.